0: Капучино и Катеначчо. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. За дежейским пультом. Дауртбар. Этот выпуск Капучино и Катеначчо мы записываем под эгидой «Флау-вау». «Флау-вау» это marketplace. Здесь вы можете заказать цветы, живые растения, десерты, косметику себе или Криштиану Роналду с быстрой доставкой в тысячи городах мира, включая Манчестер. Теперь во «Флау Вау» доступна доставка с деком. Товары из категории «декор», украшения можно заказать с доставкой из другого города. Доктор, я хотел вас спросить, вы когда-нибудь носили украшения? Ну, скажем, пирсинг на соске. Там. Ну, ну что-то такое. Я, я про это сразу и подумал. Вспомнил. Сейчас
1: на мне мой пирсинг либо либо нет. А, да нет, честно говоря, даже кольца не особенно люблю.
0: А, мысли таких не приходят, да? А, по поводу украшений. Как-то как не рефлексировал. Да, у меня здесь тоже, тоже. И единственное, что я бы, наверное, хотел бы носить, это точно. А, это нефритовый браслет. Вот вы, кстати, знаете, что почти весь экспортный нефрит, импортный нефрит в Китае, он российского происхождения. А нефрит – это для Китая вообще, это просто, ну, практически священный камень. Вот, и это, это забавно. Это забавно то, как много, значит, одно в одном пространстве и как мало значит другом ну то есть очень не нефрид что что такое вот ну на самом деле потрясающий э, потрясающий минерал и вот это единственное чтобы я носил бы вот да украшение это конечно это, это такой интим и мне кажется, что это интимнее, чем секс, гораздо интимнее. И вот если интим будет интимом Я если... напоминаю, это капучино и катаначья, это не другой ваш подкаст. Если вы скачаете приложение Flow Wow, потому что там есть встроенный чат, где можно обсудить детали вашего, в том числе и интимно, ну, потому что подарок это тоже интимно. Вот ссылка на Flow Wow в описании подкаста, там же промокод, который дает 10% скидку. Вот, но мы же не, не стали бы вот про, просто промокод там какой-то. В промокоде должно быть, в этом, в этом слове должно быть что-то зашито. И мы думали, какое слово в этот раз сделать с промокодом. И мы подумали, что это должно быть связано с самым свежим, самым модным явлением в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, о которой мы будем говорить. И это слово будет галте. Посмотрите в описании Обязательно лучше копируйте, чтобы не ошибиться Это французская фамилия И это не фамилия Жан-Поля Готье Известного вот баловника И знаменитого дизайнера 90-х и нулевых годов Нет, это не он Нет, речь в некотором смысле Идет о его противоположности 56-летнем Кристофе Галтье которого я нахожу секс-символом не настоящего времени, а старых эпох, воплощением старомодной мужественности, какой он уже не будет никогда. И Кристоф Галтье, я считаю, делает Париж, ПСЖ, таким привлекательным, таким сексуальным, каким он не был никогда. Вот считайте, это спойлером нашего подкаста. Мы обязательно будем говорить об этом в самом конце, потому что группа И, она как бы по порядку последняя в Лиге Чемпионов. Это будет финал нашего подкаста Ода Кристофу Галтье и изумительному футболу, в который играет его команда. Да, мы будем говорить о Лиге Чемпионов главным турнире «Планета Земля», чтобы кто бы, в том числе, я сам по этому поводу не говорил и не возражал. Тем более лучших представителей вот той самой «Небесной Лиги» Я уже... вот как раз... Отлично, да. вот Собственно, вот вот, вот миф. Миф как это, о непобедимости канадских профессионалов. Я же, я же гоню эту линию по поводу того, что «Премьер Лига» становится такой небесной североамериканской лигой, то ли хоккейной, то ли то ли баскетбольный. Так вот, очень сильно потрепали этих непобедимых профессионалов английских. Одну команду вообще разбили, другую унизили так что это стало причиной смены тренера в самом начале сезона, а третью выиграл ой крайне неубедительно. И только Сити, я правда не видел его игру. Кстати, это Катаначи это единственный футбольный подкаст в мире, ведущие которого сознаются в том, что они не смотрели той игры. Вот мы можем себе этого позволить, хотя бы потому, что так много мы, ну или доктор, смотрит футбол, что вот мы можем, честно говоря, я эту игру не видел, но я могу. Ну, вот, я не три, обязательно обойтись. Три этом матча заявлять. еще не посмотрел. Три матча аж не посмотрели. Ну, вот видите. А, мне не приходило в голову, естественно, Сити смотреть. Мы сделаем да, и мы сделаем прогноз на основании наших наблюдений за командами в первом туре и в начале сезона. И в начале сезона тоже важно не, не только один матч, разумеется, относительно исхода в группах. А в конце программы каждый из нас объявит будущего победителя Лиги Чемпионов. Так, мы начинаем с группы А. Из самого а, яркого матча, конечно же мощного матча первого тура. А Ливерпуль, финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, флагман мирового футбола на протяжении последних пяти лет, был разгромлен в Неаполе. Знаете, доктор, а я вообще... В связи с этим, с этим матчем не хочу говорить ни слова о Ливерпуле. Вот Мне кажется, что это тот случай, когда разговоры о Ливерпуле о каком-то там кризисе, как говорят те, кто вот носом роет результаты да, в таблице, или некоторые прорехи, нестыковки Ливерпуля в начале сезона на старте, вот было бы правильнее вообще это в сторону отмести, потому что это совершенно бы заслонило суть того, что состоялось. А состоялось, на мой взгляд, вот а, следующее. Вы, вы видели начало этого матча а, до, до матча, как здоровались Спалетти и Клоп? Нет, на это не обращал внимания. А, вот а, Спалетти пришел на этот матч с костылем, а, на костыле. Да, ну такой не, не старый, не, не те костыли, которые там в послевоенную эпоху инвалиды войны использовали, а такой уже современный, дорогой костыль. А, вы знаете, что случилось? Почему он спалить пришел с костылем? Нет, не знаю. Он перенес операцию по удалению предрассудка. Ему удалили предрассудок, который очень мешал ему в его профессиональной карьере. И это, мне кажется, потрясающий сюжет, когда вот 64-летний, зрелый, сильный, состоявшийся тренер отказался от старого предрассудка, который часто его мешал ему, подводил. Это называется прагматизмом в Италии, но это крайне неточное определение, потому что то, что называется прагматизмом, это на самом деле мистицизм. А, мне кажется, что Лучано Спалетти, а, будучи на самом деле тренером-изобретателем, инноватором в некотором смысле, все время был вынужден оглядываться на этот предрассудок, и очень много важных матчей проиграл, и поэтому о нем судит в том числе, мы знаем, что судит а, очень часто по результатам, но в данном случае это показательно. Довольно много важных матчей проигрывалось из-за этого предрассудка. Ну, что это означает? Это значит, что если ты один мяч ведешь, у тебя остается там 30 минут, нужно поменять нападающего на дополнительного там полузащитника, ну и так далее. А, вот, вот, вот это вот все. И... А здесь было следующее. А... Спалите а, не просто выбрал крайне смелый план на игру. Дело в том, что команда весь матч этого плана придерживалась. Это, это было невероятно. Я увидел только один вынос в аут. А, ну, не знаю, может быть, чего-то не заметил. На 88-й минуте там была довольно опасная ситуация. Где-то на линии штрафной и кто-то кто вынес. Вот и вот собственно ну, я бы не стал бы это считать вот. и меня это совершенно потрясло то насколько Наполе последовательно придерживаться этого плана. Давайте конкретизируем.
1: Что, что, вот, вы очень здорово, что уточнили про То есть вы говорите о том, что Наполи, даже если они намного меньше владели мечом, и это действительно так, даже если а, они а, оборонялись не через высокий прессинг, Наполи всегда очень смело
0: разыгрывал
1: и выходил в свои атаки. Вот вы этот аспект имеете
0: Да, и это невероятно. И более того, я, я в этот раз даже цифрами подтвержу а, впервые в жизни, своей. Есть совершенно невероятные цифры, и это в тот случай, когда цифра абсолютно поэтически звучит. Я обнаружил, что... И меня это просто я подпрыгнул на осталь, потому что настолько это совпало с моими зрительными ощущениями. Оказывается, Наполе установил рекорд двух последних сезонов, в матчах Ливерпуля, всех официальных матчах, у Наполя был самый короткий розыгрыш мяча в своей третьей. 18 метров. Вот. И это, мне кажется, невероятно. То есть, понимаете, Наполя охотился за Ливерпулем. Он заманивал его в сильнейшие, в один из сильнейших аспектов. Да, давал использовать сильнейшее оружие Ливерпуля. Сейчас, может быть, оно не так работает. Это другой вопрос. А, и дальше распрямлялся Дальше уходил в а, вертикаль После того, как преодолевался вот этот вот вал Понятно, тут же, да, высокая линия Ливерпуля, она превращалась Не в силу, а в слабость Если этот первый вал преодолевается И то, как преодолевал а, Этот вал а, Наполя, было здорово Я бы отдельно отметил бы а, Мы будем говорить о Париже Я хочу сказать, что Наполя почти как Париж играл Во всяком случае, там есть Верати. Ну
1: Но... Я совсем согласен, кроме того, что это сейчас какая-то суперсила Ливерпуля и Наполе с не заиграл. Мне кажется, наоборот, план Спалетти был именно таким и настолько радикально таким из-за того, что он рассматривал. хотите сказать, что
0: он увидел слабость Ливерпуля в Слабость
1: Ливерпуля в прессинге, при, в, в, при том, что прессинг Опа. уже не тот, каким был раньше. Высокая линия Ливерпуль сохраняется. Не а, не Пол-полузащита, да? нет, не Клопа защиты у Ливерпуля и очень много изменений постоянно от матчу к матчу и лидеры если они играют то они вынуждены играть полуздоровыми как Фабинье допустим который вот по сути единственный из такой стопроцентной основы хотя там элеот в шикарной форме находится в этом сезоне но в целом тут очень высокая нестабильность ну в частности трансфер артура Мела как раз -таки связан с тем что ну просто недостаточно человек клуб до этого публично признавался что травма намного больше в этой зоне чем чем они ожидали перед сезоном. И в полузащите действительно прессинг очень сильно проседает у Ливерпуля. И я думаю, это было, эта деталь была одной из вещей, на, которых, на которые особенно рассчитывал Спалетти. Он также, наверное, понимал, что у него есть уникальные по качествам Ангиса и Лоботка в полузащите. Они очень хороши именно в удержании мяча под давлением. Я, я не стал бы говорить, что это прямо топовые полузащитники в целом по совокупности качества но именно в этом сценарии они по-разному, но очень здорово удерживают мяч. Я, да. бы, я, бы, да. я
0: бы отметил, бы все-таки я не стал бы их вот соединять, я бы все-таки разделил бы и отметил бы Лободка или Лободка это, это вообще удивительная история. Вот правда. Я, я, я смотрел за ним и, и вспоминал Верате. Да? Ну, Верате это человек, ну, наверное, лучший в мире по игре под, по удерживанию меча под прессингом. Да? Ну, согласны с этим? Ну, может быть. Ну, может, может быть. Плюс-минус, да. да. И Во есть просто
1: случае, разная не... манера. И э, Лоббеков, да, в, в этом похож на э, Верати, и он как раз-таки олицетворение того факта, который вы привели ранее. Вот эти удержания мяча именно через эти максимально короткие передачи на своей третьей. Ангиса, он другой. Он Абсолютно. скорее будет делать э, либо э, об, обводку даже, можно это назвать и обводкой, либо просто за за счет техники мяч у себя э, Они
0: не в смысле техники. Да,
1: они, они очень разные в этом отношении, но не по-разному, но очень здорово удерживают мяч под прессингом. И это очень сильно помогло плану Спалетти, что у него именно такие игроки в опорной зоне. То есть тут наложилась слабость Ливерпуля, которую Спалетти отдельно эксплуатировал, на характеристики полузащитников, которые в опорной зоне выходят у наполи И действительно получилось просто убойное сочетание. Наполь мог забивать намного больше. Это был, правда, вынос. Понятно. да. Больше мог забить. Думаю, да. Mm. А, я помню.
0: Ну, <Spider>. <с Вить> если, бы, если бы Витька бы не поставил. Это, это по-моему, самое... Да не только пенальти, там Сам... много, много хороших моментов. Давайте вспомним, еще... да, может быть, кто-то не смотрел говорю, это самый смешной эпизод этой игры. Ван Дейк наступает на ногу лучший защитник мира. Неловко наступает на ногу Витьку. И Витек долго мучается, лежит на газоне, страдает. Затем он один глаз так приоткрывает, смотрит ведь Пеналь назначили. Берет мячик и идет бить. Это, это совершенно прекрасно было. Я не понимаю, как это работает в команде. Вот, ну, ну, елки-палки, есть же, есть же пенальтисты. Кто там первый забил? Зелинский, да. Вот. А, а здесь витек типа, ну, это же я, это же я все сделал. Вот, очень смешно было
1: самое главное, может быть, он просто думал, ну, если что, еще трешку. как-нибудь отгрузим. Что-то мертвый этот Ливерпуль. Наверное, поэтому и пошел бить. И, на самом деле, в этом отношении не прогадал.
0: Да. В общем, изумительная игра. я хочу, в связи с Слободкой, я еще хочу сказать вот что. Там... Разные можно вещи говорить по поводу того, как формирует свой состав Наполи. Про повадки Аурелио де Лаурентиса, владельца Наполи. Да, мне не нравится, как Наполи расстается с игроками, которые просто славу приносили. Да. вот С Фабиан Руисом было очень тоже странное расставание, который как раз в Париж уехал.
1: Ну, с Мертенцем неплохо, он на трибуне от этого матча смотрел. А, <laughs> да,
0: да. Но И смертенц... Черданцев рассказывал всем, что скоро смертный
1: вернется, <laughs> как будто он травмирован. Серьезно?
0: Всерьез рассказывал или, или, или шутил в нашем духе? Ну, мне показалось, что не шутил. <laughs> А Мертон, он, он, он в Турцию уехал, да? Да, в Сараи. Ну вот жаль, жаль, что величайший бомбардир в истории Наполя, превзошел он и, и Марадону, mm -hmm. вот как-то как так. Ну вот класс, что он приехал на эту игру, может действительно, mm -hmm. может, действительно мы чего-то не знаем, а Георгий что-то знает, чего не знаем мы, такое же можно допустить, вот, но... Вот посмотрите, лободка, да, казалось бы, уже можно было говорить, что это был фейл. За тридцатку сельты посреди сезона два что ли с половиной года назад его выдергивают, затем он быстро получает травму, долго восстанавливается и уже просто не может войти в состав. Просто казалось, это там четвертая-пятая опция в центре поля. Продать за какие сколько-нибудь сколько составимые деньги не могут нет. Вот, ну, как бы Личан смотрит на игрока, и он видит, видит, что этот игрок может, и он он, может быть, отчасти под него создает а, эту, эту форму, да, это, это, это наполнение, которое так здорово работает. Какой-то невероятный урок и укор а вот этим вот людям, которые вне сурка живут из Ювентус или Челси, когда они покупают игрока через полгода совершенно не понимают, зачем они его полгода назад купили, просто нет ну вот, ну как бы покупает зимой Закарию Ювентус, а летом, ой ой, а у нас есть такой чувак в составе а зачем он нам? Да, давайте его, отдадим, давайте его отдадим. Вот эти вот ребята. А к кому можно бы отдать Закарию А вот мы помним, там Сауля один клуб арендовал прошлым летом. Давайте им позвоним. Да, да. Вот, мне кажется, что вот эти какой-то уже прекрасный диалог существует между этими двумя фирмами такое долгое эхо друг друга. Вот. И это, собственно, ну как бы и реал. Что уж там говорить И Реал уже сколько лет Служит таким назиданием Когда Он использует ресурс Своих игроков В связи с мажорными обстоятельствами Или просто приходит время И мы открываем, что человек, который сидел На лавке, вовсе Ну, не зря, не зря получает Зарплату вот, а... в общем, замечательнейший матч Ajax Rangers 4-0. Если коротко, мы довольно много говорили, в основном в, в сочувственном ключе, но ну, я в сочувственном ключе по отношению к Аяксу, к тому, что произошло с ним летом, этому разграблению или распродаже, принуждению к распродаже. А, Аякс затыкал, в общем, в, очень спешно дыры в составе, которые пробоины, которые наносил ему Манчестер а что сказать? Вы видели эту игру? Да, да, конечно, видел. Как, Какие нет? у вас
1: впечатления? Ну, по-моему, абсолютно по игре счета. Это просто вынос. И причем Аякс доминировал полностью, потому что мы знаем, особенно в таком сильном турнире, как Чемпионов, если Чемпионов, если добивается клуб преимущества там, в один или два мяча, то очень часто меняется рисунок встречи. И даже такие клубы, как Аякс, периодически отдают мяч, как минимум, на некоторые отрезки. А тут не было даже этого. Территориальное преимущество, невероятный прессинг, очень классное владение. И... На самом деле, очень меня порадовало, если про какой-то ход конкретный говорить, то, что решился сыграть, и это как раз-таки то, чего не было раньше у Тенхага, вот в, сезон, в прошлых сезонах, и это то, что отлично подходит именно духу Аякса, решился Скройдер сыграть с ложной девяткой. На самом деле, он изначально, возвращаясь в клуб... Не такая
0: что она ложная, в принципе.
1: Он, изначально возвращаясь в клуб, акцентировал внимание на том, что намерен использовать либо Тадичу, но Тадич сейчас нельзя было, поскольку он теперь подменяет Антони. Да, это странно. Да это не странно. Исходя из его качества, для меня это скорее очередной аспект, который позволяет восхититься Тадичем. Он
0: меня не очень убеждает в этой Я видел его дважды в этой роли и мне не очень убеждает. Он меня не но
1: все остальные качества для того, чтобы в таких ситуациях получать мяч, резать угол с мячом под левой ногой у него есть. Но только вот один в один обводить ему будет потруднее, чем Антони. Но вообще вообще, все-таки, наверное, в конечном итоге рассматривают вариант, в котором Макампас будет так или иначе эти функции выполнять, его, насколько я понимаю, берут. Но в общем, да -да -да -да. был Броби у Аякса как вариант более чистого нападающего, и где-то до этого матча немножко метался с Хрёйдер, но тут он Кудуса, который вообще до него был полузащитником, использовал вроде ложной девятки.
0: В свою очередь хотел уйти в Эвертон, потому что очень мало времени получалось. И... <смешно>,
1: Смешно. Мне кажется, это было настолько прекрасно, настолько впечатляюще, что заслуживает переноса в рубрику хайпа.
0: Давайте. Вы хотите бухаммеда кудуса <смешно> в хайп нового дня? <смешно>
2: по немножечко.
0: Да, ну тут а, бесконечно можно спорить о, о, о принципах, но действительно он так мало времени получал, что ему мало лет, ему, по-моему, 20 или 22. 22. 22 уже, да, ну, стричок. А для ну, Аянса это просто пожилой в августе. игрок.
1: А, да, в общем, это Ганский изначально полузащитник, которого нашли, как это часто бывает в, в, в Дании. В Дании в команде, да, <со> <со> Норшан Ланд, не Ланд, но тоже у Норшан очень хорошая селекционная сеть. И в Аяксе его брали именно как полузащитника с нужными вот качествами для игры в Аяксовский футбол. Но у Тенхага он так и не стал основным, а становится основным только сейчас и абсолютно в новой роли. Причем, как я уже заметил, эту роль Ложной Девятки для него анонсировал и именно, кстати, так вот на футбольном жаргоне Ложной Девяткой, так и сказал, анонсировал еще перед сезоном с Хрёйдер, ну, он как бы оценил состав, посмотрел, кто у него есть, какие качества игроков, и это вот как бы его новый взгляд на качество этого футболиста, на качество Кудуса. Почему он в этой роли настолько хорош, настолько сильно меня впечатлил? Ну, можно, конечно, совсем примитивно ответь, ответить великолепный гол и еще голевую передачу, к этому прибавил, но самое главное — это то, насколько здорово он разворачивается, опускаясь в опорную зону. То есть пока у него, наверное, еще не, не полный комплект качества для игры ложной девятки. Это это, конечно, для Месси. Но он очень здорово отходит, выбирает момент для того, чтобы отойти и получить пространство. И после обработки мяча он за счет своей техники, за счет своего дриблинга очень здорово разворачивается и тем самым уже начинает, начинает проход. Вот в этом он силен. Чего ему не хватает, на мой взгляд, это разрезающих передач, вот таких, чтобы не стянуть на себя соперников и просто покатить, а вот именно креативить по полной. В этом, мне кажется, он еще может прибавить. Но техника и то, то, то как он по сути разрушает схему соперников через эти развороты, это меня очень сильно впечатлило и в этом матче и дальше рекомендую за ним
0: безусловно следить. Да, я давайте перейдем а, к прогнозу на кого уставить в этой группе.
1: Все-таки я поставлю на Ливерпуль и на Наполе. Очень сильно, конечно, их впечатлил, но и также, также, также у них самый все-таки слабый соперник был в первом туре. Я думаю, Ливерпуль нельзя назвать какой-нибудь смертельно больной командой. Да, это вообще. Ну, у них конкретная проблема в прессинге, которая объясняется конкретными причинами отсутствием конкретных футболистов, которые вернутся и даже если они не вернутся достаточно быстро, все равно Клоп
0: со смущает? временем просто это просто они же играли аффиксит. в этом составе, они играли все время, все, все, все время на протяжении последних двух сезонов кого-то не хватало в, в этой тройке в середине поля, они, ну
1: ну, а... В конкретном матче Милнер не молодеет, и это ощущалось. Фабинио полутравмированный. <с Харви Эллиот. Вы, 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 вам
0: кажется, что это сказывалось на движении? Э, Фабинио,
1: да? Сказывалось. И также сказывалось, еще, еще не забываем, что Джо Гомес в центре защиты, сказывалось на том, кто и как страховал Трента против Хвичи. То есть все взаимосвязано. в этом. Ну и еще вот третий элемент в этой тройке полузащитников, если к ней вернуться, это Харви Эллиот. К нему вопросов по началу сезона на минимум, он в шикарной форме, заслуженно получаются и минуты, но это как раз-таки новый элемент, и это уже просто никто не оспорит. А поэтому, да, тройка весьма сырая, вот именно как единый механизм, а цельность этого механизма очень важна для Ливерпуля, поэтому меня это не удивляет. И даже если такой тройкой заставить Ливерпуль играть дольше, они все все лучше и лучше лучше будут, потому что Клоп это э, постепенно фиксит. Но, конечно, это ощущается, поскольку, когда сочетание, когда св связи недостаточно в полузащите, то э, он не придает свои принципы и все равно продолжает играть с высокой линией, не адаптируется, поэтому такие кризисы периодически у Ливерпуля случаются, но я думаю, тут мне, все мне напали, напомню, разрешимо. Напомню. Кстати, мне понравилось, как Клоп сказал после матча, что у нас первое нормальное контрпрессинг действия было
0: только после выхода Тиага. А, ну, знаете, вот мне, мне что дико понравилось а это, мне кажется, самая великая победа Наполя на международной арене, если брать отдельный матч, да, вот. А мне понравилось то, что Наполя по духу своему напоминал Ливерпуль. Вот, вот вот было в этом, в, в этом что-то... Я не сравниваю буквально принципы игры, но ясность верность принципам вот была такая ливерпульская. И в этом смысле символично, что как бы Ливерпуль честовал, Наполе чествовал. Я не считаю, что они разгромлены, честовал Наполе в этом качестве. Знаете что? Ну, у меня ровно такая же прогноз. Просто знаете почему? Мне кажется, что с Аяксом такая парадоксальная история. Уже видно, что это тренерская команда. Вот так бывает. да? Но относительно индивидуально действий игроков да у меня довольно много вопросов мне кажется что было много ошибок много погрешностей в связях чувствуется неналаженность но здесь был потрясающий вот этот вот мертвая хватка которая тут, тут тоже статистика дело даже не во владении а вот есть статистика количества атак и то, просто как а, 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 Аякс просто задушил Рейнджерс, да, выражается вот цифрой соотношения атак 71 на 15. Мне кажется, что это просто вообще вот 15 атак а, Аякс дал провести при счете 4-0.
1: Еще, может, кто-то назовет эту претензию немножко притянутой, но, мне кажется, излишняя, излишняя романтичность, за которую мы Аякса хвалили, вот показывая, что они не, не отступили, даже получив преимущество, может сыграть уже против них, когда придется готовить ну вот прям, прямо от соперника, потому что и с Наполе ты так не сыграешь, и с Ливерпулем тем более ты так не сыграешь. Каким маякс будет в другом рисунке, насколько убедительным, либо наоборот, это тоже большой вопрос. То есть если они выйдут, то, мне кажется, они выйдут, ну, так, что это, это будет прямо вау,
0: поскольку я, я практически уверен, что они будут до упора стараться играть в свой футбол. Вот я и призываю, я призываю ребят, вот чтобы там не было, я, мне кажется, что вот Нужно смотреть Аякс Если у вас ни на что больше времени не, не, не остается Смотрите просто Аякс Потому что то, что происходит с Аяксом, это крайне интересно Это вот абсолютно живая становящаяся материя вот Представим себе, как появляется Земля, наша планета Вот, вот, вот что-то такое, ощущение того, что что-то Неважно, чем оно будет Может быть, это закончится и какой-то катастрофой Образованием других планет Или очередной распродажей, как это бывает в Аяксе Но это, мне кажется, что нужно все пять матерей Аякса оставшихся да, Нужно, нужно смотреть это, это дико интересно
1: То есть мы сейчас пришли к тому Что Манчестер на самом деле Не просто спускает бабло на ветер А инвестирует в построение Новой планеты
0: Совершенно верно Прекрасный итог по поводу событий В группе А Группа Б Здесь Атлетика, Порту, Брюги и Байер «Доктор, я никак не могу осознать этот факт, что мы с вами уже шестой год вместе». А как мы поступим? Мы сейчас по поводу «Атлетика» включим в старые записи наши, где вы рассказываете, как сказочно «Атлетика» меняется и в какой фантазийный, игристый футбол они будут играть к концу сезона. Или мы сменим пластинку и признаем все-таки «Атлетика» командой канонической, ортодоксальной, православной, если хотите. Вы доводите
1: мои слова до абсурда. Я все-таки никогда не говорил то, что вы сейчас процитировали как
0: мои слова. Ну, вы понимаете, что я имею в
1: виду. Я понимаю. Я считаю, что такие заигрывания, которые я пытался в деталях описывать, они вот в таких просто радикальных красках, не говорю мне, что Атлетика становится Барселоной, они наблюдались, наблюдаются у Дега Семеона. Но и такие матчи, как матчи спорта, постоянно наблюдаются. Ну, мы же не для этого смотрим как раз-таки один из матчей, который я пока не посмотрел, и я прямо очень сильно борюсь с соблазном врубить его с 91-й минуты, потому что у меня есть сомнения, было ли
0: что-то важное в этом матче. Было, было, было. Знаете, но все зависит от того, как вы относитесь к южноамериканскому футболу. Как вы относитесь? Я обожаю. Не хватает времени, но в целом обожаю. Вам нравится вот кубок Либертадорос, вот этого все наблюдать?
1: Ну, мне кажется, вы немножко про другую сторону а, говорить. Вы, наверное, сейчас начнете описывать какие-то театральности, Не, какие-то кувыркания, нет, там там симуляции. Было, там, там было. А, мне нравится то, что а, южноамериканский футбол менее тактический, но сильнее заточен на индивидуальные противостояния между футболистами. И в этом отношении там футболистов лучше проверяют, ну и следовательно, даже в каком-то плане лучше готовят к последующему, к тому, что их потом в карьере ожидает. Да, это за, за это мне скорее нравится вот эта особенность южноамериканского футбола.
0: Да, но ну, вы знаете, я посмотрел матч, он, он, он очень смешной получился. Нет, я немножко другой под Южной Америкой. Видите, мы, мы по-разному оцениваем. А, а мне кажется, что в Южной Америке есть такая история, что там Это чуть-чуть похоже на старый итальянский футбол, где 80 минут на поле происходят какие-то маневры, смысл которых ты вроде понимаешь, но ты не понимаешь, зачем вообще ты это смотришь, вот какое ты к этому имеешь отношение, вот зачем тебе это нужно. Вот. А, а в конце, в данном случае это в последние три минуты добавленные, происходит, происходит невероятный взрыв, Uh, вот это вот странное такое вот покрывало прорывается и оттуда льется черти что. Uh, очень странный матч, очень uh, неправомерный итог. Uh, знаете, вот вы когда посмотрите, я не знаю, будет ли у нас возможность вернуться? Скорее всего нет, но на мой взгляд там был самый смешной эпизод. Это когда по ходу второго тайма. А Диего Сим Симеоне поменял а, структуру на как бы более атакующую. Он перешел на 4-2-3-1. Вот. А потом в течение 10 минут Порту просто возила Атлетика, и он сделал замену и восстановил а, 3-5-2 или там 5-5-0, неважно, как это называть. Ну, в общем, пришел а, к, уже к, к по сути, канонической своей системе, там последние два-три сезона. Вот. И это было очень смешно. А, все восстановилось, и... Ну, 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 ну чего? А, Тереми получил дурацкую вторую желтую карточку. А, Атлетика получил лишнего игрока, и отсюда все началось, и три гола а, в а, дополнительное время. а Я... Поражаюсь Порту, конечно. Вот тоже а, не посоветуешь просто так смотреть эту команду. А, мне кажется, что это прям совсем какие-то вот, а, пуристы. Может, нравится. Но мне меня, меня поражает всякий раз вот это вот свойство их, а, когда они распродают полсостава. А в отличие от Аякса, Порту это действительно это лавка. Ну, это шикарный магазин, да. За десятки миллионов продающих своих игроков. Вот. Для этого порта существует. Естественно, это вот... в прямом смысле своего сына, правда? Нет, а это очень смешно. Да, тренер уже долго работающий в спорту, в прошлом довольно известный игрок, Сержо КССА своего сына продал в Аякс. <laughs> да, типа, сынок, ну, не, не,
1: честно, честно говоря, смешного я тут не вижу. А, просто действительно у него там лучшие карьерные перспективы. И... Ну, да, Хорошо. конечно,
0: уже интереснее играть в Аяксе, чем вот в этом. Вот. Сказал, не, скорее по игровому здесь. времени, имею в виду. Но... Я не думаю, что у него. Посмотрим. Я не думаю, что у него большие перспективы в Аяксе. Это какая-то вот, тоже очень сомнительная история, ну с точки зрения. Ну вот зато, зато там интересно в отличие от Порту, где, соответственно, все, все, все очень приск. На самом деле Порту играл гораздо лучше. А Атлетик и меня поражает, что вот как они восстанавливаются, они находят игроков, они как у них потрясающе поставлены на работу селекционные на южноамериканском рынке, когда они находят за несимволические деньги покупают игроков в Бразилии в основном. Вот, и как они встают вот на те позиции, с которых игроки были проданы. Изумительно работает. Вот, и Порту замечательный, на мой взгляд, матч провел. Э, и совершенно не по делу э, проиграл. Но мне кажется, что в этой группе вообще э, вообще мы можем столкнуться с переоценкой ценности. Вот, э, во-первых, Брюге в другом матче, Брюге обыграл Ливеркузенский Байер. А, и я лично уже не воспринимаю это как сенсацию. А, при том, что, ну, ясно, третья команда Бундеслиги Байер прошлого сезона, да? Или четвертая. Ну, неважно. Вот. И... А... Я думаю, что О Брюге вообще можно говорить С позицией других Что В принципе, может быть, эта команда Может выиграть группу
1: ну, если мы с такой позиции начнем о них говорить, придется их критиковать, потому что, ну, как «Кандердог», они неплохо зацепили за свой шанс, но если посмотреть на этот матч, как на матч равных команд, то тогда, тогда «Брюги» настолько же проблемно и тоже не впечатлил
0: абсолютно. А вот давайте мы все-таки поговорим с тем человеком по поводу «Брюги», который больше вашего знает про «Брюги». Это Артем Прожога Возможно, самый внимательный в стране зритель бельгийского футбола он, а, У него есть свой блог на sports.ru а, Он называется ProLiga И есть свой телеграм-канал «Бельгийский футбол» Давайте а, с Артемом поговорим о Брюгге Артем, здравствуйте! Здравствуйте, Игорь! Артём, давайте начнем все-таки с главного: помимо того, что вы самый внимательный в Российской Федерации зритель бельгийского футбола. Вы еще и основатель фан-клуба Внимание испанского Эйбара. Или Эйбора. Кстати, сейчас Артем сразу же поправит меня.
2: Ну, я не ругаюсь, кстати, за это вообще Эйбора. Но сам факт, что люди произносят его название, меня уже радует.
0: Понятно, все реклама в России. Артем, а скажите, пожалуйста, что сейчас а, с Эйбером происходит?
2: Эйбер пытается наверстать упущенные в прошлом сезоне. Они были очень близки к возвращению очень быстрому. В примеру, к сожалению, не получилось. Теперь команда желает повторить. Ну, вернее, повторить, конечно. <laughs> не повторить не успех, а все-таки сделать что-то лучше и пробиться желательно напрямую.
0: А скажите, пожалуйста, с Эйбаром все, все в порядке? Это тот самый Эйбар, на который доктор Лукомский молится, ну и я, глядя э, на доктора, помаливался. А, я напомню, что это Эйбар это икона, так скажем, прессинга. Была. На
2: всяком случае. Была. Здесь.
0: Все, теперь нет. Это другая команда.
2: Нет, это другая команда. Мы для российского паблика Лалиги записывали как-то раз с Денисом Наливайко э, выпуск как раз про то, как изменился Эйбер. И я там рассказывал, что это другая команда с другим подходом. Э, к сожалению, вот эта фирменная фишка с удушающим высоченным прессингом ушла э, в секунде. Теперь другие средства и необходимы, наверное, другие варианты. Но при этом Эйбер стал более вариативным И там, например, встречается периодически Схема с тремя защитниками центральными Которых при Менделиборе не было угу.
0: Артем, расскажите, пожалуйста, эту историю Условно говоря В три минуты Расскажите вашу жизнь Почему почему бельгийский футбол? Почему? почему, Как вы к ней пришли К, к этому вниманию?
2: За три минуты? Давайте попробуем Мне всегда нравился не попсовый футбол. Я в старшей школе обозревал секунду, Как раз я тогда заметил Эйбер и начал за ним следить, когда он был э, во втором дивизионе. Ну и, соответственно, от э, каких-то топ-клубов, от грандов, когда я от этого всего отошел, утомившись от большого футбола, решил найти для себя что-то новое. И как раз в тот момент наткнулся на бельгийский футбол, он меня привлек и своим регламентом замысловатым. Некоторые команды были знакомы, решил последить. Ну, скажем так, не стал далеко ходить, я решил посмотреть Бельгию и там и остался. А почему остались? Я... Что,
0: что, что вас так очаровало?
2: Во-первых, меня очаровало как раз то, что это была... Еще в профессиональном плане меня, скажем так, зацепило, что это была абсолютно не занятая ниша. То есть если про остальные лиги, которые, ну, около топовые, скажем, там, условная турецкая или там про дивизии люди на русском языке писали или даже говорили, то про Бельгию совершенно ничего не было. То есть мне, как стороннему наблюдателю, хотелось бы, чтобы появилась какая-то информация, вот, а как спортивному блогеру я подумал, что я и, и сам могу эту функцию выполнять.
0: То есть для вас важно, чтобы вот был чистый, одинокий голос, который воспевает ту ценность, на которую слишком много мух не садится, правильно я вас понимаю?
2: Я подумал, что чемпионат Бельгии в целом бельгийский футбол как развивающееся явление достойно внимания и пора бы о нем рассказать еще и здесь.
0: Хорошо, а давайте поговорим о Брюге. Я понимаю, что по меркам Бельгии Брюге это, – это абсолютный монстр, превращающийся, насколько я понимаю, вы если не так, превращающийся такой в такой зенит или в а Аякс Бельгийской лиги. Я имею в виду
2: финансовые возможности. Да, если мы говорим и о финансовых возможностях, и в целом об успехах тоже последних лет, это два явления взаимосвязанные, сам Брюги для себя уже обозначил ориентир, он хочет стать бельгийской Баварией. Это слова президента клуба. А, черт, как
0: оригинально, да.
2: Я ошибся с «Зенитом» и «Саяксом»,
0: «Бери выше» называется, да.
2: Точно, так их и в прессе называли, и в целом есть опасения в Бельгии, что... Брюги, желая стать бельгийской Баварией, на самом-то деле уже, уже ей стал. Потому что я... прошлый сезон был действительно аномальным. То есть в последние годы а, привычные конкуренты Брюги очень сильно от него отставали. Поэтому пришел Юнион из второй лиги и показал, как надо. А Но... до этого у Брюги в сезоне 20-21. По итогам регулярки было 16 очков отрыва от Антверпена. В предыдущем сезоне 15 от Гента. О, зна знакомые -то цифры. Действительно Бавария.
1: Ну, давайте все-таки отметим, что Брюги это более турбулентный клуб сейчас. То есть трен тренеры там постепенно начали меняться и это всегда предполагает неопределенность. Доминирование, насколько я понимаю, было при Клементе. Потом э э Скрёйдер завершил прошлый сезон тоже очень удачно. Но сейчас э новое изменение. Поэтому, мне кажется, э и Брюги сейчас не лидирует в чемпионате Бельгии. Поэтому, мне кажется, тут, тут все-таки пока преждевременно даже с «Зенитом»
2: сравнивать. Брюги сейчас действительно не лидируют, у них сейчас такой спорный период, потому что неожиданным было назначение Карла Ховкинса из собственной структуры. Все-таки ожидалось, что Брюги привычным путем назначить тренера со стороны, потому что в предыдущие годы это прекрасно работало. Клуб 5 чемпионов с четырьмя тренерами за 7 лет взял. Но при этом есть плюс у Карла Хуфкинса. Он был ассистентом предыдущих двух тренеров и отвечал за интеграцию игроков из Академии в первую команду. Так что он очень хорошо знает клуб изнутри и в Брюге надеется, что это поможет добиваться успеха.
0: Артем, вы смотрели первую игру против Байера-Ливеркузен. Бавария-Байер-Ливеркузен 1-0 маловато для Баварии немецкой и самое то для Баварии бельгийской.
2: Брюгге результатом однозначно доволен, но как показывают последние сезоны Лиги Чемпионов, Брюгге может выдать в одном конкретном матче хороший результат, его добиться, вот, но все-таки групповый этап у нас долгий, и Брюгге прекрасно понимает свое положение в, в этой группе, что ему придется побороться с этим самым Байером за третью строчку, которая в целом дальнейший Долго Еврокубковая компания не всегда предполагает Потому что Брюги выходил э, и в сезоне 19-20 и 21 с третьего места Но потом в следующем раунде отлетал
0: Можно ли это считать вашим прогнозом, очень скромным? То есть вы считаете, что Атлетико и Порту безусловные фавориты А Брюги будет игра биться за третье место?
2: Я полагаю, что да
0: то есть шансы небольшие на выход в плей-офф Брюгге.
2: У меня есть подозрение, что это будет вообще единственная победа в группе. О, надеюсь, что я ошибаюсь. Вот, Может быть, будет еще одна, но в целом картина о, такая, что брюги побоится с Байером за третью строчку, но не выше.
0: А чтобы вы посоветовали посмотреть... Э на что обратить внимание людям, которые никогда не видели Брюги или видели там в лучшем случае в матче с Зенитом?
2: Именно в чемпионате Бельгии?
0: А, вообще, нет, ну в Лиге Чемпионов.
2: А, вообще в Лиге Чемпионов такой сейчас очевидный будет вариант. А, обратите внимание на автора гола победного в матче с Байером. Это защитник 19-летней Сила. Он только-только попал в основной состав и Прекрасно заменил Ушедшего Нсоки У Брюги в начале сезона Были проблемы с обороной Но как только Сила появился в стартовом составе Брюги начал побеждать И вот здесь Парнишка еще и в Лиге Чемпионов забил На него конечно стоит обратить внимание Ну и на В целом На атакующую линию Там есть замечательный вингер Андреасков Ольсен Который в Бельгии зажигает Надеюсь, что в Лиге чемпионов повторит. Но Ланг по-прежнему никуда не делся, яркий и своим футболом, и характером.
0: Скажите, пожалуйста, а вот что такое, я так понимаю, что Брюги сейчас, как и положено, Баварии, ну, нужно делать какие-то большие сделки, поскольку Брюги и много денег выручает, он 35 миллионов выручил за продажу. Да uh, Кеталары. Uh, um, и вот сейчас за 16 был куплен на бывший центральный нападающий Бенфики человек как раз-таки uh, из бельгийского чемпионата, укорененный в нем Роман Еремчук. Что это такое? Это просто, подобно Аяксу, такой жест в сторону болельщиков, мы, мы не только продаем, мы и покупаем за большие деньги? Или в этом есть, ну, как бы очевидная какая-то и футбольная логика?
2: Я думаю, это еще вписывается в целом в концепцию Брюги. она на всех фронтах работает, а мы еще и вот так можем? Потому что в, этом, в это трансферное окно Они за двое суток, по-моему, дважды Побили собственный трансферный рекорд Как-то за трансфером Еремчука Совершенно был незаметен Трансфер Опорника Анидики у Митиона За 10 миллионов И только потом уже был Еремчук за 16 Но Это абсолютно укладывается В концепцию того, что Брюги должен быть лучшим Абсолютно везде И показывать, какие мы крутые В том числе на рынке но Брюге при этом стоит похвалить, что у них действительно на самом деле очень грамотный подход и к трансферам, и к финансам Они стараются покупать дешево, потом продавать за дорого, не уходят в минус Даже после коронавирусного сезона они не сильно пострадали И это клуб с одной из самых здоровых, наверное, финансовых ситуаций в Бельгии
1: но Еремчук в этом матче вышел только на замену. Я немножко даже волнуюсь за него, учитывая как каферан Джудгла Ютгла, человек, которого Хави в прошлом сезоне раскрыл, стартовал, он в очень хорошей форме. Могут ли они играть вместе? Кто будет основным в долгосрочке?
0: Это тот самый, вы его называете, его Жужла еще называли, да? Или как-то там? Ну, Юдгла, Жутгла. Да, 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 да. Еще тогда смеялись, он стал каким-то вот таким вот фонетическим символом всего этого обновления. Нет,
1: там был человек, которого в Барсевухаве был Абде, которого полностью никто не выговорил, просто назвали Абде. Ферран Джудгла, мне кажется, еще можно выговорить.
0: С трудом, с трудом. Но мне больше нравилось, когда там жужжало все, когда три же Ну хорошо. Вопрос, могут играть вместе
1: и кто будет основной? Мне
2: кажется, на sports.ru сейчас как раз так выглядит. Я привык к Жудгла, потому что в Вейбере когда-то был Жунка, и у них по-похожему, по похожим образом фамилия произносится. Жутгла, да, действительно там и замечательно начал сезон в чемпионате Бельгии. Пока непонятно, как они будут играть вместе с Еремчуком, но про Еремчука тут еще есть один такой момент, что Еремчук выступал когда-то за принципиального соперника Брюги, У них с Гентом все-таки дерби Фландрии, так называемое вот. И фанаты Гента сейчас Еремчуку активно пишут в соцсетях э -э, э -э, Всякие гадости и присылают эмодзи змеи Что он хоть и транзитом, но пришел к Брюге э -э, Мне кажется, Брюге будет еще важно показать, что Еремчук-то и... И за нас забивает. А если он еще и Генту забьет, то это будет вообще, конечно, в Бельгии сюжет.
0: Артем, в двух словах. Э, на, на, после... в, в нашем, на последней нашей церемонии вручения, э, так скажем, э, в, в девяти номинациях э, мы, под, мы подводим итоги года. И в номинации «Прорыв года» естественно победил Юнион. Что сейчас с Юнионом?
2: Юнион сейчас... Э тоже переживает довольно непростой период, потому что у него ушли два ключевых игрока. Уход Ундава в Брайтон ожидался. Это лучший бомбардир и лучший игрок чемпионата прошлого сезона. Каспер Нильсон очень хотел перейти в Брюгге и все-таки там оказался. Но Юнион работает по привычной модели. Он ищет либо свободных агентов, либо бесплатных игроков, которые подходят под его систему и старается компенсировать потери Старт, как ожидалось Будет непростым Сейчас Юнион с новым тренером Это Карл Геррец, который был Ассистентом Филичи Мацу А Мацу еще и Так по носу Юниону стукнул Уйдя к принципиальному сопернику Андерлехту Поэтому сейчас Принципиально как раз Хотя бы Мацу показать, что Юнион все еще в форме но если посмотреть на турнирную таблицу, выясняется, что после седьмого тура, который вот только-только закончился, у Юни у нас столько же очков, сколько после седьмого тура в прошлом сезоне. Поэтому еще есть надежды на подъем.
0: Артем, спасибо вам большое. Мы, вас, мы, мы с благодарностью воспринимаем то, что вы ищете альтернативы. И э, эти альтернативы... Рассказывайте об этих альтернативах. Продолжайте в том же духе. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. Ну что, доктор, смотрите, даже да, даже прожога не так, чтобы сильно верят в Брюги, при том, что Брюги, ну, обыграла третью команду Германии, на всякий случай, по итогам прошлого года. Ну, вот это по итогам прошлого года
1: делает немножко, немножко сбиваясь толку, делает этот ракурс немножко... А если по итогам пяти туров этого сезона 15 команду обыграли? Команду, которая даже не на больше, а столько же, сколько шальки набрала. Что
0: может быть позорнее, чем идти в ровень Ну что, здесь все просто, что ли? Получается, Атлетика Порту? Я думаю, Мне кажется, да, что да, и будет. по этому матчу,
1: честно говоря, у меня еще тоже очень скептические, либо настолько же, либо даже еще более скептические впечатления от Брюги. но команда абсолютно не впечатлила ни в одной из стадии. Они на фоне очень кризисного Ливеркузана. Там Ливеркузен ищет новую схему, там пытается прийти на тройку Сианы. У Ливеркузана, по сути, вокруг одного игрока вокруг его вдохновения это Муса если что, очень много крутится, и в этом матче, если кто-то и мог вы, вытянуть, то это он за счет своих индивидуальных действий. Проблем много у Байера. Но даже в таком матче, если, ну, без эмоций его анализировать, он был как минимум ничейным, либо даже Байер был интереснее в этом матче. А Брюге, если отбросить вот два удара, которые были после угловых, Брюге, один из них, голевой как раз таки там, когда Градецкий сделал сейв, но вместе с этим сейвом зашел в ворота просто вот таким получился блестящий гол Брюге, который принес им победу. Если отбросить два удара, то, кроме этого, только один удар был из штрафной Брюги, и он состоялся там уже на 79-й минуте, и ничего опасного у него, по сути, не было. То есть не было хороших контратак, не было хорошего позиционного нападения. Ну, без мяча сдерживали неплохо, относительно неплохо, я бы не говорил даже полностью неплохо, но сдерживали очень кризисный Байер, так что Брюге, мне показался Наверное, слабейшей командой из тех, которые победили в Первом туре. Вот так вот можно их
0: характеризовать. А я бы сказал, Атлетика из тех, которые я видел.
1: <laughs> Слабейшая команда. Это, это, <laughs> это, это чит-код. Я Атлетика не видел, но все-таки я, я, я думаю, что Атлетика не был настолько слаб, как Брюге.
0: <laughs> Понятно, в какой стадии он не может быть слабым никогда, ни в каком состоянии. Ой, ну что, кандовый прогноз. Атлетика Порта, так получается.
1: Да, ну и, как вы думаете, достаточно гадких слов про эту группу мы сказали? Да,
0: что, 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 ну, ой, Очень, 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 очень. Группе не смотрите группу Б, смотрите группу А, в которой Очень плохие Наполе. команды,
1: либо хорошие кризисные, либо плохие.
0: Да. А Выяснится к концу, что здесь Сыграют самый качественный футбол в группе Б Как это часто бывает
1: Атлетика Порта, будущий финал Потом повторят Этот матч
0: Итак, группа С ну, Ее называли группой смерти Имея в виду то, что сюда попали и Барселона, и Интер Бавария, конечно, это сильное слово не подходит к, к, Виктор... к, к Виктории Плюзень, потому что в этом смысле она приговорена уже к смерти. Вот. Ну, в том смысле, что ничего не светит ей. А, ну что, давайте поговорим о кризисе Баварии. А, третье место в Бундеслиге. Как вы думаете, получится у подопечных Юлиана Нагельсмана пробиться в Лигу Чемпионов в этом сезоне в Бундеслиге? Как вы думаете?
1: Я оценил ваш саркастический тон. Конечно, никакого кризиса у Баварии нету. Бавария. Спасибо, в, что сказали. Но... В, в матчах Бундеслиги, где они против Униона и, и... Гладбаха Террио-Лячки играла здорово.
0: Три подкаста, посвященных УНИОНА. мне кажется. В один не уместится, а вот трехсерийный мини-сериал про Унион. Мне кажется, они уже давно заслуживают. То
1: есть можно в первом про Унион рассказывать, во втором про Юнион. Ну, а в
0: третьем про Унион снова, да. А в третьем про Ихочный матч, который недавно был. Да, кстати, да, разобрать его спустя несколько месяцев, мне кажется, что... Вы не смотрели, кстати? Нет, не смотрел. А как закончилось? Юнион, бельгийская команда, на номинации прорыв года 2022, выиграл на выезде Унион. Да. То есть Юнион а, стал бы чемпионом Бундеслиги, если верить вот этому результату, да?
1: Ну, ну думаю, Если бы верить в эту немножко абсурдную модель, где есть Бавария, обыграл эту команду, эта команда обыграла эту, а это эту, значит, когда встретятся две оставшихся, то, то будет
0: обыграет, да, да, вот если а, верить об, в эту гениальную Бавария. модель, тогда, конечно, коронуем Юнион. Я не знаю, что, 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 что говорить про матч Интер Баварии, потому что я сказать я... нечего вообще. Просто вот. Я а...
1: знаю, вы понимаете, почему Симона Инзаги ну просто как-то издевательски... А, нет, вот кем?
0: единственное, единственное, что да, да. А это я совершенно не понимаю, кроме, так сказать, <coughs> прошу прощения, политической пикантности а, того факта, что у тебя на поле выходит а, а, в, в центре поля, взаимодействует. А, Челханаглум Хитарян. Вот. А, я не понимаю совершенно этого решения. Просто вообще не понимаю. И, и, ну и он как бы ничего не прислался. Они, а соответственно, Хитарян, по-моему, ушел, а Челханаглу отыграл. Ну, в общем, они наоборот. Направо... А, наоборот, да. Вот. Борелла просидел весь матч на скамейке. но Ну, ну Борелла, предположим, не в лучшей своей форме, да. Но я совершенно просто не понял. Ну, вот как бы ты выходишь? Ты выходишь, где у тебя Кимих? И ты двух, так сказать, людей. Один кудесник. Ну, второй человек тоже очень нацеленный на атаку. Вот. Я вот этого не понял, что это значило. Что Интер собирался играть в... Ну, Наверное, ну, собирался у меня... в атаку В
1: похожей плоскости лежит претензия на немножко другого типажа. Это конкретно свобода, которую получил Кимих Она, на мой взгляд, не связана с игроками Которых вы назвали Потому что в системе Интера, если мы смотрим, кто может играть Скажем так, с риджистой соперника То чаще всего встречаются два варианта Первый — это представить кого-то из нападающих Допустим, Лаутара Мартинса попросить опекать а Второй вариант — это вообще движение Брозовича Это кажется немножко контр... интуитивно. На, на практике в Интере мы очень часто видели, когда Брозович выдергивается прямо на опорника соперника в других матчах. А вот почему-то там это, конечно же, Кимих это, конечно же, не уровень Серия а, там серия а так нейтрализует соперников а, а Симона Инзаги, а вот с Кимихом решил не играть таким образом, дать ему просто свободу, делай, что хочешь, там, бей с любой ноги издали, отдавай передачи на Сане, и таких моментов еще до голевого паса было прямо очень много, и только во втором тайме Брозович начал с ним играть. То есть это, я думаю, проблемы Кимиха, не связано с тем, что вышли Мхитариан и Челханаглу, это как бы уже другой ракурс, но то, что проблема Кимиха точно была. Что касается Челханаглу и Мхитариана, то я не думаю, что с точки зрения игры без мяча Интер очень сильно меняется. Мне, мне кажется, скорее меняется типаж открываний с мячом. То есть Барелла, Ну, схема все равно Интера все-таки традиционная. Барелла просто на фланг очень часто уходит, а Мхитариан и Челханаглу, они... Открываются, как правило, между линиями. И я согласен с тем, что это ну, не будет.
0: был объем. Но, понимаете, если ты выходишь против Баварии, ясно, что твои полузащитники по крайней мере, два из трех, должны делать огромный объем. И Чоханагу, и, и Мхитариан ну, сильно уступают баррели в, в, в этом объеме. Мне кажется,
1: Мхихитариан, кстати, не уступает. Ну, уж точно не сильно уступает, это и тоже очень много без мяча на самом деле работает. И в этом матче тоже работал. Но я согласен с базовым тезисом, что Челханоглу и Микитариан, ну и изначально, и по тем о чем что мы видели, рассматривались и должны рассматриваться как прямые конкуренты за место в составе, а не как какие-то дополняемые опции. И можно там долго спорить про игру без мяча, но это с мячом не сработало. Это и с мячом не дало никакого эффекта. Но также, наверное, нужно заметить, что это прямо было частью такого коварного плана Симона Энзаги, который решил пол состава после дерби просто
0: поменять Да, мне кажется, мне кажется это, это довольно истерическая мера была. Возможно, что-то в команде плохо что-то не ладится, но мне кажется, такая... Ну, там там, там еще там дамброзию. да. Единственное, что сработало, это действительно... Это был такой матч, когда абсолютно вот вратарю без практики, каковым является Андре Ан Анано, в какой ситуации Андре Анан он фактически полтора года не играл в футбол. Это был идеальный просто вход в игру, потому что он первый раз поймал мяч, второй раз поймал мяч, ничего не работает, и все. Это был, ну, бенефис, не бенефис, но это отличный был матч для Андреа Анана, чтобы... Снова себя а, Почувствовать а, хорошим вратарем а, Убедиться в том, что ну, в собственных силах а, И еще я бы отметил обратную
1: ситуацию, как Симона Энзаги умудряется шкринера, защитника по мнению некоторых за 100 миллионов. Париж
0: примерно столько собирался за я него отворить. не буду говорить, что и Карди Фуфорд за да. Нет, это все-таки <свят> разного. <свят> вот как Тренера, раз... скорее 100 а... стоит. <свят> Аккуратно
1: после закрытия трансферного окна умудряется, как мне кажется, в первую очередь тренерскими решениями сделать его два раза подряд, но ну, просто клоу. Причем, Стави в центр? Нет, против Милана в дерби, наоборот, был под Лиау, он играл, ну, то есть ага, ага. практически персональная дуэль у них была, и очень плохо оказывали поддержку Шкринеру, и очень хорошо Ляо выманивал его в неудобные зоны, и это был просто разрыв. А потом, наоборот, на неудобную для него позицию в центре переводят, ну, то есть центральным-центральным. При том, что до этого еще подписали о Ачерби, который, ну,
0: предположительно, в системе Инзаги мог бы играть. Вы думаете, что Инзаги работает на понижение капитализации шкринера целенаправленно? Занимается не... не я не, не, не знаю. Я, 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 я просто а,
1: говорю о том, к чему это в итоге привело. Но эта теория заговора мне на самом смотрите. деле очень нравится. Он хочет, чтобы ПСЖ отстал от шкринера, а потом уже начнет А потом, да, во втором круге разберется. На верстаем
0: упущенное, да. Ну, смотрите, а мне... Я бы рассмотрел бы еще такую версию. Вот Интер, да, который мы отмечали и в прошлом сезоне, и замечательно играл против Ливерпуля э, в 1-8 финала плей офф Лиги чемпионов. Э, ничего этого не было. Я рассматриваю это так, что Симон Энзеги просто решил. Он, он, он понял, что ну, как бы вот он, он понимает, э, насколько эта Бавария хороша. И вот что не делай, будет все плохо. Ничего не получится у тебя.
1: Ну, с Ливерпулем он тоже это понимал, но вообще нужно, конечно... Нет, щас, сейчас, мне кажется, похоже, на Баварию
0: выше, чем Ливерпуль ценит.
1: Удобное время для того, чтобы критиковать Симона Инзаги, потому что до этого был, на мой взгляд, самый однозначный провал в дерби. То есть рез результаты у дерби были разные против Милана. Но вот настолько явно, мне кажется, Интер еще не проигрывал ни разу. Там замены неплохие были у Инзаги, но стартовый план на Милан был намного лучше. Потом против Баварии э, Интер до этого играл... Для тех, кто дрочит
0: на, на XG, по XG Интер перебил Милан. Вот если, если ну, сейчас как бы продвинутые а, любители результатов, они смотрят не на финальные голы, а на XG. И, и это из тоже, этого кстати, делают вывод, как, как складывалась игра. Какое-то извращение в рамках одного матча
1: смотреть на XG, это показатель, который нужно анализировать на дистанции. А в рамках одного матча его можно объяснить, почему он таким получился, но это не какая-то определяющая финальная цифра. Так вот, в, в, если оценивать внутри Италии по Милану, то это был прямо худший матч Инзаги за все время в Интере против Милана. Если оценивать по Европе, то в прошлом сезоне они играли там и с Реалом, и с Ливерпулем. И каждый раз Интер был в этих матчах, был в борьбе. И можно было зацепиться за что-то и похвалить Интер. Сейчас
0: Самый ужас. Странное у нас с вами обсуждение. Мы, мы говорим в связи с этим матчем про про-интер, при том, что ну Бавария дивна, как хорошо Бавария дивна. И вы, вы говорите вот с Кимихом так. Ну не разобрались с Кимихом. Ну нельзя же Баварию свести к тому, что у тебя не, не, не решен вопрос Кимиха, да. У тебя встанет вопрос о Сане. Ну который вообще... Я смотрю теперь на Баварию с огромным Огромным удовольствием, этому удовольствию нет уже никаких препятствий. А да. Раньше было одно: это а, Левандовский, да, его, как бы, совершенно исключительная роль. Мне кажется, что с а, Мане. Вот прям стала настоящая, настоящая Нагельсмановская Бавария. Вот такой, какой я хотел видеть Нагельсман. А вариативная, диверсифицированная. Совершенно, которая нельзя сводить к тому, что вот ты, Кимиха решил проблемы. У тебя, в общем, ты нашел ключ к матчу. Нифига подобного.
1: Очень. Ты, 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 ты поставил на ворота Зомера, который сделает 19 целей. И ты нашел ключ к матчу. Ну,
0: как ничего делать. Любой может повторить. да. Доктор Лукомский имеет в виду главный матч матч этого сезона, вы его пропустили, конечно же, был такой матч э, Баруси Минхенглаба в Баварии, в который Минхенглаб выиграл, да, кажется? Нет, 1-1. 1-1. А, а в нем секс-символ э, Швейцарии э, Ян Зомер установил э, рекорд Баннес-Лиги всех времен, да, тех, как, как ведется статистика. Да? Да. 19 сейвов. Я вообще не помню такой статистики на уровне каких-то вот ну профессиональных футбола, за которым мы смотрим. Помню Дранговский. Э, Я тоже сразу э, его вспомнил. Да, был, был матч эмполи Аталан, Ну нет, и у знал
1: не, не, несколько было попыток приблизиться к этим показателям. Надо чекнуть, а, но, но в целом, в да, это один из феноменальных, невероятных вратарских а, перформансов. Но Бавария во всем прекрасная. На самом деле и прессинг в этом матче был таким, что Интер, на это можно было обратить внимание, если себя себя смотреть смотрите, а, первый пытался коротко разыгрывать. На шестой минуте уже так перепугался от прессинга
0: Баварии, что решил просто бить вперед и проходить через э, джек. Ну и Данила в тройке. Я, правда, сейчас сходу не соображу, какое могло быть альтернативное решение. Деврея остался на скамейке или он был травмирован?
1: игром? А, нет, но альтернативное решение очень простое. Шкринер на своей привычной
0: позиции, Ачерби центральный-центральный, а, центральный. Да. Бастоний... А он побоялся, видимо, Черби первый матч ставить против Баварии. Ясно. Я, он не сыграл ни одного официального матча центральный защитник Ачерби из Лацио перешел по требованию болельщиков Лацио, которые его не принимают, потому что это была игра с Интером, когда на его лице обнаружили какую-то улыбку а, на лице Ачерби, и болельщики это интерпретировали так, что он радуется тому, что в его ворота, в ворота Лацио залетают голы. <музы>
1: Ну, вряд ли это было в матче матч с «Интером», потому что там не было, не было голов, там только один в
0: «Интер» забил. Нет-нет, а, в прошлом сезоне. А, в прошлом сезоне? В прошлом сезоне, в конце. По-моему, это была игра как раз с «Интером». Да. И вот теперь он переходит в «Интер». То есть все как положено в итальянской конспирологии, все, все правильно. Вот. А... Ну что, скажите мне, пожалуйста, вы думаете, что Барселона сильнее интера? Уже? Нет. А, вообще, откуда этот вопрос? Ну, чтобы а, как-то. Как
1: uh, Силь, сильнее интера. Я просто подумал, сильнее Баварии. на секунду. И потом так удивился. Мы в Баварию обсуждали, Но а потом вопросы Между
0: двумя этими словами есть, да. Ну я просто через паузу через сезуру перепрыгнул, чтобы не, не затягивать. В общем, если Heights ранжировать
1: идут. туда, я бы поставил Барселону выше. Уже Ну, мы же ранжируем. То есть, это Да, да, я понимаю, вы считаете,
0: что Барселона это уже. А, команда, которая... Ну, во-первых, А, команда Калибра Интера, с чего в прошлом году еще нельзя Было сказать. Но... Б, а, уже... уже организм более
1: мощный. Смотрите, перед стартом мы все-таки имеем тут такое, такую привилегию, как первый тур, да. результат первого именно тура. именно
0: поэтому мы сейчас. Да. Чтобы...
1: перед стартом я, на самом деле, признаюсь, рассматривал их как суперравные команды, где нужно выбирать, и грубо говоря, 51 на 49. И я очень простые аргументы приводил. Интер более зрелая, сформировавшаяся команда и стилистически, может быть, в одном матче неудобная Барселоне. Барселона при этом обладает наибольшим потенциалом. Плюс еще фактор важный, что в этот раз групповой этап Лиги Чемпионов разыгрывается э, за 6 недель буквально. То есть без этих перерывов. То есть Хави этот потенциал нужно будет быстрее реализовать. Но что мы видим буквально через несколько недель? Мы видим, что Хави достаточно хорошую динамику показывает в реализации этого потенциала. А Интер просто внезапно становится хуже, чем был. И уже не похож на эту зрелую команду. А и просто как... Лукаку взяли. Берешь Лукаку, все,
0: конец в команде. Ну, а почему-то у Конта не сработало? Не сработало, да. Хотя, в принципе, замысел был тот же. Ну что, вы ставите, что Барселона выйдет. Барселона и а, Интер, да? Да. А это Бавария тот, тот, тот будет за Лигу Европы биться, преодолевая... Первый э, тур,
1: понятно, дело не, не столько даже из-за победы 5-1 от Барселоны над э, ползенью, а из-за того, как, как, как каким Интер выглядит в последнее время, я, я бы, да, тут ранжировал. Слушайте, мне образом.
0: так... Я, 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 я сделал эмоциональный выбор, хотя еще не пришло времени наш, нашего фэнси беттинга, а, мне кажется, все-таки у Интера есть очень хорошая основа, очень хороший базис, которого может быть до сих пор а, б, именно как базис. Настройка-то, конечно, несомненно более впечатляющая. Вот мне просто м -м, так смущает то, что происходило этим летом в Барселоне. Вот этот, этот, этот. А, это печатание денег, да, включение, включение станка в Барселоне, что я поставлю на Интер. Я понимаю, что Барселона сегодня впечатляет больше. Я поставлю на Интер. Интер будет вторым. Окей. Okay. Я, я, я свое мнение уже высказал. Группа F. Здесь состоялась самая большая сенсация. Я думаю, что всего uh, первого этапа uh, так получилось, что одна команда, выиграв, уволила тренера другой команды. Это матч Лейпциг-Шахтер, который закончился со счетом 4-1 в пользу Шахтера. Невероятный результат в связи с тем, что Донецкий Шахтер этим летом фактически распродал, потерял весь свой состав. Ушел Роберто Дедзерби С которым Шахтер планировал С был связан Большой план развития Стратегический Шахтера Понятно в связи с чем Были сделаны все эти замены Тот кто пришел на место Игроков это гораздо Люди скромнее Um, тренер хорватский, даже да, Ювичевич, да, тоже, тоже без какого-либо там мощного CV. И вот 4-1 в Лейпциге.
1: А, да, это супер неожиданность, это в какой-то степени. Когда деска теряет свое место в, в какой-то степени подвиг футболистов-шахтера. А, что тут нужно отметить? А, наверное, нужно для, для полного понимания именно тактического этой победы поделить на стадию с мечом без мяча, потому что а, есть хорошие компоненты, которые прямо заслуживают огромного уважения и а, которые были прямо супер проработаны, супер очевидными. И есть элементы везения, которые сделали ну, совсем уже этот результат совсем сенсационным и совсем унизительным для Лейпцига. Так вот, если мы говорим о стадии владения, то тут все-таки 4 гола. Но это результат, который очень встит Шахтеру. Очень много залетало. Достаточно сказать, что у Шведа, который дебютировал в Лиге чемпионов этим матчем, изобил забил два первых гола. Первый гол – это когда он обокрал Гулач, который, ну, супер явно ошибся, просто подарил ему мяч и дальше пустые ворота забивай. А второй гол... После... Ну, наверное,
0: самый курьезный эпизод тоже первого тура, этот привоз Гулач.
1: Да, и второй гол после очень такого счастливого рикошета, и это на тот момент были два единственных удара Шахтера в сторону ворота. Если мы берем действия Шахтера внутри чужой штрафной, как часто команда добиралась до чужой штрафной, то Шахтер на 32-м месте по итогам первого тура, то есть всего пять действий в чужой штрафной. Иногда им не надо было просто доходить туда, чтобы забивать свои голы. Настолько впечатляющая реализация. Но ну и 4 гола из пяти ударов. Какими бы опасными эти удары не были, это все равно очень-очень много. При том, что ну, это в основном не мега-опасные удары. Это именно вот хорошая реализация. И хорошая реализация всегда, особенно дистанция одного матча, сопровождается определенной долей везения. Это, если мы говорим о стадии владения, если мы говорим о стадии обороны, то тут Шахтер был очень впечатляюще организованным. Они используют схему 4-1-4-1, можно описать как 4-3-3, но из-за характера матча чаще всего мы наблюдали, как они выстраиваются именно компактным блоком в 4-1-4-1. И этим они очень здорово перекрыли середину, и дальше тут возникла ситуация, в которой Лейпцигу нужно очень много задействовать своих фланговых игроков. В данном случае свободно свободными игроками, относительно свободными, были крайние защитники. И тут на одном фланге играл номинальный центральный защитник Симакан. Ну, это также связано там, с внутренними проблемами Лейпцига, который экспериментировал со схемой. там Тедеско еще до матча был в отчаянном положении. Все это можно тоже проговорить, но на, на выходе мы получаем ситуацию, когда Халстенберг на одном фланге был, на другом Симакан. Халстенберга в перерыве на Раума заменил Тедеско на более атакующего, крайнего защитника. Это подчеркивало проблему. Шахтер очень хорошо Выдавливал на фланге. И дальше и дальше Лепцик не мог этой свободой воспользоваться, и в итоге не создавал хороших моментов, вообще никаких моментов, особенно в пози позиционных атаках. То есть без мяча шахтер же показал очень хоро хорошую именно отлаженность этой схемы, очень хорошо направлял атаки соперника во фланге Ну и помимо этого, еще я бы отдельно отметил такую дуэль, как Симакан, который несмотря на то, что в целом относительно своей свободы не очень много проявился в атаке, но он забил гол один эпизод у него был просто прекрасным в этом отношении, быстро на него перевели, и он сумел хорошо завершить. В общем, Доль Симакан-Мудрик я бы отметил отдельно, и Шахтер из этого отметил бы отдельно, потому что Мудрик, помимо всего прочего, еще в более высокой позиции оставался и мог таким образом связывать атаки и проявлять себя в быстрых выходах. И из этого Шахтер извлек, конечно, намного больше это можно и проследить и по ходу матча, можно просто через самый примитивный показатель. Там у Симакана один балл, один гол. У Мудрика один гол плюс два ассиста. И это вот они друг на друга накладывались. Мудрик позволял Симакану, который не очень хороший в атаке, который номинальный сторон защитник, подключаться вперед, но при этом и сам оказывался в более острой позиции, когда Шахтер выходил в свои атаки. Так что неожиданно, супер неожиданно блестяще с точки зрения подготовки оборонительного плана и вот этой фишки вокруг мудрика, который, если кто-то не, не в курсе, это очевидно главный талант из оставшихся в Шахтере, это игрок, который вполне мог оказаться в АПЛ, это помимо всего прочего еще очень молодой игрок, по-моему 20 или 21 год ему и он самый яркий именно из игроков на мече. его талант очень здорово использовал Явичевича в этом матче, и помимо этого еще, конечно, был элемент ведения, который, подчеркиваю, связан именно просто с тем, что ну, выжили 4 гола из такого маленького объема атак, а вот без мяча очень здорово выключили Лейпциг. Да, кризисный Лейпциг, но все-таки выключили просто превосходно, поэтому тут можно только аплодировать. И еще, еще один момент, я чуть не забыл, но это супер важный момент, поскольку я сказал слово аплодировать, я просто вспомнил, я смотрел этот матч в записи, но четвертый гол «Шахтера» я, я не сдержался. Я просто как дурак, вот находясь в одиночестве, смотря матч в записи, начал хлопать, потому что там просто невероятная атака. Она длилась практически полторы минуты, она захватила всех футболистов «Шахтера», она прошла через вратаря, повозили Лейпциг с одного фланга на другой, и выманили в итоге... На, на, как но...
0: мог бы сам Лейпциг при Нагельсмане
1: забить. Да, как мог бы сам Лейпциг как Бавария могла забить. В итоге, по-моему, я даже считал передачи 27 передач в этой атаке у Шахтера. И, ну, по сути, она завершилась выходом Драуре
0: на пустые ворота. Это нечто. Это единственный статусный иностранец, который остался там. Да, его Шахтер покупал из Аякса.
1: Якса.
0: Ну, он выходит сейчас на замены. А, на замену. Да, да он, он выше, выше, выходит,
1: на да. замену. В основе был только один иностранец. Это бразилец Тейлор. А
0: uh -huh. Шахтер уволил Доменика Тедеска из Лейпцига. И, и мне кажется, все равно это увольнение несколько истеричным. Мне кажется, что это реакция на этот результат, реакция на эту сенсацию. Или же, или же, это ровно так же, как в случае как в случае с Челси было. Уже давно было понятно, что на рынке появился такой человек, уроженец города Лейпцига, еще когда он был частью Германской Демократической Республики, Марка Розы, которого ну, я до сих пор не понимаю, почему. Да, он... Не просто уроженец Лейпцига, еще
1: уроженец системы Рэдбула, поскольку он в Зальцбурге Да,
0: уроженец, очень... да, его, его слава а, а, тренерская началась, собственно, с Зальцбурга, да, он принадлежит к системе, потом он а, хорошо работал с Лейпцигом, дослужился, до да, до Ортмунда... И я не понимаю, почему он был Уволен а, с да Мы не будем сейчас это разбирать Это э, странная история Мы частично с вами, по-моему, об этом уже говорили Вот а Вы к какой а, теории а, Склоняетесь? Ис истерика? Или же, что Такой есть человек на рынке, надо брать его <связь> Я
1: склоняюсь К теории, что это Все-таки Все-таки реакция в моменте на результат, именно mm -hmm. на поражение от Шахтера. И тут
0: вспомнили про Роза, да? Но
1: в то же время, я думаю, что вот этот план, он был изначально у Минслава, который сейчас боссом Лейпцига является. Дело в том, что, мне, по крайней мере, так кажется, что он и не хотел ТДСК оставлять. Он всячески его и на рынке, и публичной критикой саботировал. У него план глобальный пригласить спортивным директором Макса Эберли, который работал в главном розы И Роза главным тренером, который тоже подходит ценностям Лейпцига, очень здорово. И я думаю, что вот из-за того, что такой план был изначально, он, как, вот, как вы отметили, да. отметили по Тухелю, искал повод. Вот, и думаю, тут действительно можно говорить, что искал повод, но помимо поражения Шахтера было еще 4-0 от Франкфурта в прошлом туре Бундеслиги, в последнем на данный момент туре Бундеслиги. И мне кажется, уже на каком-то этапе сама команда осознала, что их тренирует такой ну, зомби, ходячий мертвец. И поэтому это это вообще
0: работать я. в такой ситуации, просто И... жутко работать в такой да, ситуации, да, когда мне, ты что в любую что... секунду тебя...
1: Что неудача вообще ТДСКа на старте этого сезона практически не показательные, Мне кажется, что изначально его немножко саботировали. То есть как-то пережить в такой ситуации всех заткнуть, это было бы вообще мастер-классом, но это слишком трудные условия во всех отношениях, там можно еще в некоторые детали уйти, эм, для того, чтобы требовать от тренера чего-то большого. Конечно, все сейчас скажут, что ну, это же ожидаемо, когда-то деска во втором сезоне не проваливался, только в Спартаке не провалился. Меня немножко бесит эта позиция, я думаю, тут в каждом случае был свой контекст, он очень здорово преобразил команду по ходу прошлого сезона, но долгосрочные планы Лейпцига были другими, и мне кажется, все-таки очень сильно искали повод.
0: Жаль, Доменик, Ждем его в Локомотиве. А, что вы скажете в группе F? А, ну, я готов сделать свой прогноз. Я считаю, что в этой группе в итоге не произойдет ничего неожиданного. Выйдут а в следующий этап те, кто и должен выйти. Лейпциг Шахтеры и Реал. Шахтер и Салтик. Прекрасно. Шутили. Лейпциг и Реал.
1: Ну, Лейпциг... Ну... В целом, после такого именно качества игры в первом туре очень соблазнительно было бы их поставить на место вне выхода. Но в целом... я все -таки... Их вы сказали, и Реал тоже? Нет, нет, нет. Реал, все, вы раскусили меня, это была шутка. Реал на первом месте не обсуждается. Лейпциг хотелось бы поставить ниже, но все-таки, я думаю, очень многие проблемы связаны были с тем, что в конце уже просто в этих условиях не мог банально мотивировать своих игроков. были такие проблемы, но э, они все отходили на второй план из-за того, что ну совсем не было вот этого коннекта, не было мотивации. Сейчас это появится, Лейпциг преобразится, и этот первый тур он все-таки не показателен с точки зрения Лейпцига, и, наверное, наверное, Лейпциг свое еще доберет. Я с вами соглашусь, тоже Лейпциг на втором месте на первом.
0: А в группе G нужно ли что-то здесь оговаривать? Манчестер Сити, Севильи, Дортмунд, Копенгаген. А Давайте. Давайте так, Севилье все?
1: Нет, я, я, я так не думаю. На самом деле, по качеству футбола Боруссия тоже... Боруссия, которая является лидером Лиги, по качеству футбола не сильно уступает Сивилии, которая идет внизу Ладиги. Но так просто совпало, что у одной команды максимальная серия неудачи.
0: С чем вы связываете то, что происходит в Севилье?
1: Да, честно говоря, большой комплекс факторов. Но в последних матчах с тем, что они играли с Барселоной и с Манчестер-Сити. Причем с Барселоной. Там Лапетаги использовал сначала 4-4-2 с необычную для себя схему, и какое-то время вначале очень серьезно ну, превосходил, как, как минимум, Барселону. И Торстегил несколько раз пришлось выручить, а потом уже на пространстве, на контратаках Барселона свои глаза била. То есть это такой нетипичный результат для... ну нетипичный с точки зрения развития матча результата. В других матчах Севилья была, по сути, прошлогодней с точки зрения построения атак, эти навесы, это сколько атак, которые мы обсуждали... Разница была в том, что у нее не было оборонительной надежности, и это очевидная проблема. Они меняют всю пару центральных защитников. Диаги, Карлос и Кунде покинули видео, и видео. Итоге... Да, великая,
0: можно сказать, теперь уже постфактум
1: связка была
0: очень хорошая, большая
1: та, та, та скукотища, но уже без, без надежности, которой она должна сопровождаться с точки зрения обороны. Так что мне кажется, что Севилья структурно не сильно изменилась. Если удастся решить проблемы в центре защиты, то они поборются с Дортмундом. При этом я считаю, Лапитаги... Два более... раза по
0: 1-0 выиграют. Есть, да, да, все, примерно так. Я Лапитаги
1: считаю более сильным, более гибким тренером, чем Терзич. Это тоже будет в матчах, особенно... Для... Терзичи,
0: как тренеры, кроме вас, не Никто не знает, только вы Но ну, может, Сережа Кривохарченко Ну, он выиграл уже великий кубок
1: Германии Как, а, как, как же не знать Сорян. Это
0: такой тренер-триумфатор Не
1: то, что там всякие
0: лузеры вроде почти Но, на... а с другой стороны, если у него что-то не заладится Его может сменить Паула Ваноли. Он тоже выиграл кубок Этот кубок не признан за пределами. Понятно. Понятно, запрещен За пределы меры. А, и, так а, и в итоге вы считаете, что Севилья скорее превзойдет Дортмунд? <эзвёзд> <эзвёзд> вы спросили Севилья, все. Такой был ваш вопрос.
1: А, Поэтому да. ответ, нет, не все. Это будет очень упорная гонка. Как мне кажется, это будет упорная гонка за второе место. И разница не такая большая, как кажется, из стартового тура и из того, что мы наблюдаем чисто в таблицах. Если углубиться в качество игры, то да, скорее Боруссия с минимальным перевесом будет фаворитом а Сивили чуть отстает, но я вижу у Сивили потенциал, особенно если удастся решить эту проблему с центром защиты, и я вижу в Лапитеге более сильного тренера. Поэтому давайте, вы уже где-то дерзили, поэтому моя очередь я, я поставлю тут Манчестер-Сити и Сивиди.
0: Ну, да, и, хорошо. Если вы это как, как дерзость определи, тоже мне еще дерзость. Вот, э, ну, я тогда просто скажу Дортмунд, просто из духа противоречия. Okay. Вот, а просто мне Севилье. Если вы говорите, что в атаке все примерно так же, то ну, я знаю, что у Дортмунда не так же, как у Севильи. И пусть будет так, как э, у Дортмунда а не как у Севильи. То есть, да. Ну, вы понимаете, что второй командой будет Дортмунд В группу Д мы переходим. Ну что? Я увидел то, что не видел никогда в жизни. Никогда я не видел. Я увидел э, овощную команду э, Антонио Конта. Я увидел Конта в качестве огородника. Человека, который сел на электричку э, в пятницу вечером и поехал своей на 6 соток, чтобы собирать там огурцы или редиску. Вот... Эм... Самый врущий результат, наверное, первого тура. Победа Тоттенома над Марселем 2-0. Но знаете, что я хотел бы здесь? Мы Пора уже начинать говорить об Игоре И, Игоряне. Игоряне, моем теске, Тудоре. И, кстати, другане Конта, они, по-моему, когда они пересекались, пересекались с Ювентусом, они как-то дружили. Так вот, я очень внимательно осмотрел а -а -а, на то, что происходит после финального свистка. Посмотрит ли конты в глаза, Игорю Тудору. Или и, и, или не посмотрит. Вот. Я не знаю, мне кажется, что вообще Конта не очень свойственна. А вы знаете, что, кстати, в некоторых культурах, видите, как, как по-разному вообще, слава богу, до сих пор устроен мир, что в некоторых культурах взгляд, глаза, у которых у нас считается абсолютно нормальным. Ты выказываешь внимание собеседнику, да, ты а, таким образом а, демонстрируешь то, что ничто тебя в этот момент больше не интересует, кроме он. А в других а, культурах общества, в частности, в частности в японском, взгляд в глаза а, воспринимается как вызывающий, а в некоторых даже обществах, как оскорбительный. Так вот... А, не знаю, не уловил я, посмотрел в глаза, но то, что по губам, я прочел то, что он сказал своему товарищу боевому по «Ювентусу», Игор, Игорю Тудору. Он сказал «Браво». Вот. И давайте это «Браво» обсудим. Вот, смотрите. Игорь Тудор, который работал, по-моему, с да, в «Ювентусе» в качестве помощника, у которого была блестящая карьера Игроцкая в «Ювентусе» он а, в качестве самостоятельной единицы блестяще себя проявил а, в Вероне в прошлом году, когда отставили Себио де Франческо, по-моему, после третьего или четвертого тура. И вот Принята такая версия, что он абсолютно вот как ключник открыл вот эти самые старые кладовые, где было наследие Ивана Юрича, который до этого работал с Вероной, да, и он четко вот это наследие очень бережно, как хранитель музейный, он им распорядился. И вот прямо буквально по каким-то конспектам, заветам Юрича, Верона в прошлом сезоне... Докатилось до того, что в итоге в таблице, по-моему, обошла и Тарина, вот Тарина самого Юрича, причем очень результативно играли. И вот, ну как бы было. А сейчас, но похоже у самого Тудора была другая оценка того, что он сделал. Во всяком случае, по, по окончании сезона он не собирался продлевать соглашение с Вероной на него похоже, ну, если не посыпались, то стали приходить приглашения, и он а, принял приглашение Глаза А потом произошло что-то, я не знаю, что, но, в общем, короче, у Лотосарая оказался другой тренер, я не помню, как зовут, турецкий специалист, и туда оставался нищем. До тех пор, пока наш любимец Хорси Сан-Паули, которого мы очень хотим которого мы очень хотим <laughs> вот. а, Неважно где а, Он проссорился С Марселем, по всей видимости По поводу того, как Ну, по поводу, как инвестировать Игроков, кого он потерял Ключевых игроков а, С точки зрения образования Этой системы его, который мы признали с доктором самым авангардным проектом прошлого года. Он занял второе место в нашем анонсе стартапов в позапрошлом году. В прошлом сезоне, окей. Okay. Вот. И действительно стал самым авангардом, не свершившимся, но неким, неким процессом, за которым бесконечно интересно наблюдать. Сам паули уходит из Марсели, на его место приходит Тудор. И вот здесь, как бы, да, Получается, ну, система Сан-Пауле очень мало сочетает, пересекается с матрицей Ивана Юрича, да, которому, как считается, следовал почти слепо Тудор. И вот я увидел Марсель, и я увидел буквально наложение одной практики э, и теории, да, на другое. И он использует и наследие Юрича, и наследие Хорхи сан пауле прошлого сезона. В итоге он демонстрирует абсолютную самостоятельность, скажем, в выборе состава. Например, что касается Дмитрия Поэта. Мы помним, какая исключительная роль была у этого игрока у сан пауле Он усаживает Поэта на скамейку. И я хочу провозгласить игры Тудора самостоятельной, в высшей степени, оригинальной тренерской единицей. И этот матч абсолютно это подтверждает, а, собственно, это и заставляет этот матч меня. Ну, Марсель не возил, но он, он сделал нечто большее. он превратил тот нам в, в, в овощную такое собрание. Естественно, в перерыве Конта сказал, как нужно с персональными ориентировками а, играть, напомнил игрокам, гол был... А, гол, да, я сказал гол, а, нет. А, главное событие, удаление очень спорная. Бимба, на мой взгляд, потому что Бимба играл в мяч, и касание было легким, на мой взгляд, не тянуло на удаление. Ну, да, был бы в да, в сам, Самое главное, что там партнер еще, выход был не один на да, один, а
1: да, под углом, да, 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 и еще по-моему, Бейли там э, э, бои, 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 да, бои, да бои, Эрик Бои ага. э, набегал. Так что в, в, я очень удивился этому да, удалению. Да, в этот
0: момент произошло, что, да, действительно, тот нам
1: Вспомнил там, как в первом тайме ну, минут на 23-й там очень жестко Ришар Лисен сыграл, им даже желтую не дали. Очень какое-то однобокое судейство. В общем, да,
0: очень странно. Ну, в этот момент как бы тот нам действительно здорово использовал историю с персональными ориентировками Марселя, выманил весь Марсель на свою половину. Но, естественно, Кейн одним касанием очень хорошо может развернуться. Это в разных составах
1: было, ну, раза-два, наверное, и все.
0: Да, да. А самое интересное происходило. После удаления Один жалкий удар Сона За 30 минут И после этого Марсель просто по-дурацки Попадается на Историю на стандарте Это было по-моему да, вошло куча игроков, в тот нам размены произошли. Я бы не сказал, что по-турецки. Ну все потеряли все-таки все Конте
1: свою замену сделал. Понятно, когда ты играешь в большинстве, у тебя есть Кулесевский, который может выйти со скамейки, это замена очевидная. Но он все-таки перешел на четверку и начал нагружать штрафную там шестью-семью игроками. И этот навал в итоге, который очевиден был, когда да. ты играешь в большинстве, он в итоге сказался. Ну, конечно, поворотная точка, которая ему очень сильно помогла, это удаление. Что? касается Марселя, то я тут с одной стороны согласен с вашей характеристикой, а с другой стороны, но это же не супер самостоятельная единица. Это просто телекопирование копирование у двух тренеров. Стадию с мячом больше у Сан-Паули, а его наследие. А стадию без мяча, как вы сказали, персональная ориентировка, персональный прессинг, все как положено у Юрича, который там сам копировал это но... в Гасперине.
0: Он выбирает игроков, его выбор игроков очень сильно отличается от выбора сан паули да? Несмотря на то, что он много... отличается,
1: потому что Пайетта не даст такой работы в персональном прессинге. Uh -huh. думаю, вот это и есть
0: самостоятельность. Это, это и есть самостоятельность.
1: Ну, короче, это вопрос о терминологии с описанием. Я в целом согласен. Единственное, я бы отметил, вернее даже акцентировал внимание просто на том, что э, Марсель он хорошо сдерживал, но сам мячом владел тоже очень стерильно, моментов не создавал. Непонятно было, как Марсель мог в этом матче забить собственный гол, и мне кажется, тут э, это эти да. вещи достаточно взаимосвязаны, э, потому что на позициях под нападающим нападающего играл Луис Суарес, но ну, не тот Луис Суарес, о котором вы могли подумать. Луис Суарес, которого никто не знает, да. из Гранады, да. Э, и под нападающим играли Гендузи и Жерсон. Это игроки, которые не открываются, как э, десятки, э, это игроки, которые под контроль э, выделены то есть они часто уходили на фланги и просто удерживали мяч на флангах и в итоге у Марселя был персональный прессинг раз, во-вторых вот такое владение на удержание, которое помогало скорее просто сдерживать Тоттенхэм, не давать Тоттенхэму самому это Я согласен,
0: что это работало скорее как инструмент защиты. Да, чем... да,
1: да, И там уже третий элемент уже на своей половине поля схема против которой Тоттенхэму тяжело нагружать, поскольку там вот тоже опять защитников в этой стадии было что да, Марсель круто подготовился, но вот единственная претензия, что не совсем вообще, вернее,
0: вообще не было понятно, как они могут сами забить. Это правда, это правда. Но я настолько был очарован всем остальным, например, как конструируется атака, да, что там нет э, доминирующего, как в прошлом году было, доминирующего Риджиста, да, это был Комара, который перешел свободным агентом в Астонвиллу, э, что временами это Ранжье, а временами Вериту. Вот, вериту, который не, попад, не, 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 попал, не попадал в основной состав ромы ну, просто, да, 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 да ну это просто по поводу класса, класса игрока да. мне очень нравится как джерсон а, с гендузи как, как они крутятся В каких неожиданных зонах а, то есть это, это, это просто настолько сложно Что это невозможно копировать Ну как можно это копировать Это нужно почувствовать Это нужно прожить да? Если да. Большинство И при игроков, этом это не похоже на сан пауле
1: Если большинство игроков Этим занимались в прошлый сезон Кое-что у них всплывает само собой
0: Гендузи новая роль а Гендузи играл гораздо глубже И на этой сезоне.
1: позиции тоже играл, И на этой И, играл. Но на, ну, на самом деле не а он, сейчас он играет
0: он, он, он играл высоко. но Сейчас он играет во втором эшелоне не нападение. У них есть первый эшелон не нападение это Луис Суарес. Да, но
1: все-таки одно дело стартовая позиция, другое дело роль. И в плане роли я бы не сказал, что он играл как десятку. Он играл именно как опускающийся человек для, для удержания мяча, как в принципе и Жерсон. Так что
0: вот я такие согласен. Вопрос... комплименты Марселю. Да, вопрос, конечно, в том, как они собирались забивать. Это не очень было понятно. Вот. А, а вопрос... Э, слушайте, а, а скажите мне, пожалуйста, вот человек, которого, очевидно, признают лучшим игроком тура, вот этот товарищ э, Ришар Лисон, а он чем хорош? Расскажите мне, пожалуйста. Кроме того, что он в таких ситуациях иногда головой бьет поворотом. А ну, вообще...
1: В большинстве... А... Оптимальная, ну, оптимальная роль для Ришардисона, на мой взгляд, это Вингер, скорее даже в другой схеме, который проделывает большой объем работы оборонительной. Ну, а объем работы он может давать и в этой схеме и терзает соперника один в один. Вот это он делает хорошо, такое кстати, достаточно нестандартное соотношение качества, ты хорош один в один. Часто это сопровождается тем, что ты немножко халтурить без мяча. в этом плане исключение, и к этому он. Добавляет э, универсальность универсальности по позициям и по качествам. То есть он может играть э, и нападающего, такие отрезки были, и под нападающим, э, и с любого фланга, но оптимально, наверное, на левом фланге вот такого оборонительного вингера, который один в один играет, там он раскрывается уже ну, максимально. В Тоттенхеме, понятное дело, у него такой супер идеальной среды не будет. Он просто еще один из атакующих, еще одна из атакующих опций, но он хорош универсальностью, он хорош тем, что у Конта никогда не будет к нему претензий по игре без мяча, ну и внутри штрафной тоже, как мы видим, головой очень здорово, здорово э, завершает. Но я его вот сейчас описал прямо такую э, э, ситуацию, в которой максимально раскрылись бы качества решали Лисона. В тот я думаю, они максимально не раскроются, но он будет приносить пользу за счет универсальности.
0: Ну, да, я понял. Я я, я просто не. вот в, в теории мне все понятно. Я просто мне не, не посчастливилась застать, видимо, хороших игр а Ришарлисон. Для меня. Это остается таким феноменом, этот игрок. Я, я не понимаю, за что. Я не увидел то, за что он так ценится.
1: Но есть теория, что это просто трансфер под грядущее назначение Маркусилу. Они всегда идут в комплекте. Маркусилу, как известно, уже прикупил себе дом в Лондоне. Сейчас под прикрытием работает Фулх. И, может быть, скоро
0: возглавит этот Ну, а... Прекрасно. Какие, какие вообще пласты информации? Вы, вы, вы подписаны, естественно, бесплатный Просто... подписчик на Сан, Sun, да? которая публикует, где а... покупают дома тренера, да?
1: Нет, я бесплатный подписчик twitter аккаунт футбол Conspiracy Series. Есть такая... Есть это... правда? да. да.
0: да. А это Твиттер, да? А как они вмещают да, конспиративные теории конспирологические теории, которые, как правило, очень многословные? Или это суперкороткие конспирологические теории? Ну, у них получается короткие делать конспирологические теории. И они... А это их? Или конспирологическая теория? Или ваша? А, нет, это, это моя.
1: Но я просто, видимо, начитался, вдохновился а, и сам ну, уже
0: генерирует. Понятно. Понятно. Вот, в общем, ну что мы с вами В связи с группой Д Постановим, я не понимаю, что произошло Во Франкфурте Вы смотрели эту игру? Нет, это тоже Одна из, из трех игр да, которые Там я не удивительный посмотрел. результат, Спортинг 3.0 Разделал Франкфурт а Франкфурт потерял очень многих важных, многих важных игроков.
1: Ну, Франкфурт в первую очередь преступное действие совершил для этой группы, они сыграли в 4 защитника. Это группа, где все должны
0: а, играть в 3. То есть, если ты выставляешь 4, странно, странно, если ты странно, не, не погорел, перейдя на 4 если, защитника в да, большинстве. Если, если
1: ты выставляешь, э, э, не выставляешь 3, тогда получаешь 3 гола.
0: Понятно. А Конта не погорел Потому что там и у Марселя защитник ударился. Понятно То есть ты всегда получаешь вот это волшебное число 3 Если не Как-то так, так. так Понятно Чем мы здесь будем К кого? Я хочу, чтобы и тот, нам и Марсель Прошли в следующую стадию И думаю, что так будет
1: я бы, наверное, все-таки поставил на Тоттенхэм как команду самую сильную, несмотря на все еврокубковые проблемы Антонио Конте, и на Спортинг как на команду самую зрелую. Ну, Амарим достаточно давно работает, у него очень понятная система, он э, здорово адаптируется, но ну, плюс опять же у нас есть фора первого тура и согласитесь, 3-0 победа на выезде над Франкфуртом это не результат на который можно было заранее закладываться, это уже определенный бонус относительно того, что изначально ожидалось поэтому я немножко, э, немножко воспользуюсь этим бонусом Ну, знаете, выдержу что Амарим
0: рассматривался был в списке претендентов, вот видимо в том который готовился уже с того момента, когда Тухель не ответил на сообщение в WhatsApp американского владельца. Соответственно, после этого появилась, помимо фамилии Криштиану Роналду, появилась фамилия Поттер, а, ну видимо он просто посмотрел список тренеров а, фамилии Какие. у Поттер есть классный нет, нет.
1: Он, он, нет, он, он наверное просто в гугле запросы самых популярных фамилий Роналду часто ищет и какого-то да,
0: да, да. а Грампоттер странно что еще Кардашьян не подъехали да потому что соответственно это видимо следующий этап а... так а, ну, что что вы скажете? Вы спортинг, да? Спортинг. Вы выводите из этой группы. И на втором месте да? Группа И, в которой случился самый, так скажем, тектонический, то есть влияющий в некотором смысле вообще на весь порядок футбола. Результат Загреб обыграл
1: Челси. Это один. было бы очень красиво, но очень-очень много сообщений было о том, что решение было принято до этого матча, никак с ним не связано. Вы имеете в виду решение по увольнению Тухеля? Именно. просто ждали повода. Да нет, не, не ждали повода, то есть победили бы в этом матче, и все равно уволили, то есть не, не нужен был формальный повод. То, то есть раньше. А за что уволили бы? В смысле, за что? Его же не за это поражение уволили. Его из-за глобальных разногласий, я не хочу становиться близко на сторону владельца Челси Тодо Баули, мне кажется, его действия крайне логичными. Ну, но...
0: Челси, он сменил mm -hmm. Романа Абрамовича. В Челси. Да, но он главный,
1: главное лицо новых владельцев, по сути, и самопровозглашенный спортивный директор по совместительству. Очень много расхождений было идеологических у них с Тухелем, то есть э, Боули очень сильно хотел, чтобы Тухель участвовал в трансферной политике, объяснял ему, в, в частности, через WhatsApp-чат, почему Криштиану Роналду он не хочет команде. Тухель, э, это одна из серьезных претензий, э, не отвечал ему достаточно быстро в WhatsApp-чате и не объяснил, почему Криштиану Роналду Это не откуда слив быть... такой? Э, ну, это разные источники, были там ESPN, и The Atletic, и The Telegraph. Uh, несколько инсайдерских материалов uh, было на, 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 на эту тему. Я думаю, что сам. Uh, но, грубо говоря, Тухель хотел только тренировать, чтобы от него отстали. Боули хотел, чтобы тренер был активным участником всей жизни клуба, в том числе.
0: На барбеку uh, да.
1: И, uh, помимо всего прочего, Тухель еще очень сильно расстроился из-за ухода Грановской и Чеха. Uh, если уход Грандовской скорее его расстроил за то, что у них хорошая, хорошая связь образовалась, то уход Чеха еще расстроил, потому что Чех банально мог взять на себя очень многие из функций, которые, которыми, как Тухель считал, его нагрузил, нагрузил именно Боули. То есть, если говорить о глобальных расхождениях, да, они, они были относительно того, какие функции должны быть, просто должны быть у главного тренера в новой модели Чеха, но просто он
0: приставок, со всякой хернёй к нему. Да, это да, еще
1: наложилось на то, что э, действительно непростые отношения в раздевалке у Челси доходило даже до того, что на, на, на предсезонной встрече были две, на, на предсезонных э, сборах, проводились две разные встречи для команды, которая остается, и для команды, которая Тухель как бы уже не видит э, в своих планах. Но некоторые из тех, которых он не видел, потом еще играли в начале этого сезона. Футбол тоже был плохим, но это вторичный очень много разговоров о том, что готовы были доверять долго и Тухелю, и в частности там, Поттеру, даже если они попадут в четверку. Но важно, чтобы об, общие, в общем они были на, одном, на одной волне. И тут не были... Лично мне кажется, что все-таки больше странностей и проблем исходило со стороны владельцев, а не со стороны Тухеля. Но тут
0: 100%. В любом случае, не были все-таки односторонним, потому что, конечно, Тухель сложный пассажир. Непонятно, кто простой. Ну, Карла простой, Зинитин простой. Ну, так они же и работают на другом уровне совершенно. Вот, они работают в космосе. А тут земная история. Слушайте, знаете, вот за всеми этим действительно, за всем этим невероятным гвалтом по поводу того, что случилось в Челне, в любом случае спустя месяц, мне кажется, вы все-таки... Нет. Мне кажется, что это был вот тем самым железным поводом, которого нужно было дождаться, чтобы привести все это, все это недовольство этого господина непрезентабельного вида в отношении Тухеля. Да. Я, я прекрасно понимаю его раздражение. Я сам работал с западными начальниками такого американского типа. Прекрасно понимаю, о чем речь идет. Эээ, в этом случае понятно раздражение Тухеля, понятно раздражение ээ, работодателя его. Э, хотя работу ему дал не не, не, не этот американец, а все-таки другие люди. Вот, Но мне сам по себе кажется замечательным и заслуживающим внимания вот этот сюжет когда 11 хорватских, ну условно, ну балканских мужчин раз в год собираются и дают кому-то между кому, они любым могут дать. Вот, мне кажется, что это еще про это сюжет, потому что я не знаю, я не вижу никакого, я не вижу никакого провала, я не вижу ничего того, что мы не наблюдали Челсин, там, проблемы с позиционным нападением, там, это, 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 это мы не раз отмечали, даже я скорее, в большей степени, вот. Но мне кажется, что Загреб сыграл феноменально Я просто себе представляю вот я, я хорошо знаю Балкан, дух их да. Я, вы, вы понимаете, в каком чемпионате Играют вот эти вот парни
1: да? а, Вам не кажется, что тут есть некоторое противоречие? С одной стороны, ну традиционно Ежегодная раздача Того, чего вы сказали да. А с другой стороны, сыграл феноменально Мне кажется, либо одно, либо другое Либо что-то уникальное, феноменальное Хорошо, я отказываюсь
0: от феноменального Нет, нет. я сказал феноменально, это, это лишнее Зачем то усилен? Нет, просто традиционная раздача. Вы, вы понимаете, в, как, в, как, в какой среде вот эти вот парни, которые, ну, понимаете, там, я не знаю, Оршич, Петкович, это люди, получающие там по меркам балканского футбола очень приличные зарплаты, да, там, несколько сот тысяч евро в год, да. Они, наверное, там, самые богатые а, наемные работники на территории Хорватии, да. И вот они играют в этом чемпионате, где половина команд в этой лиге играют просто в декорациях, ну, деревенских, по сути. Какие-то крыши черепичные, какие-то холмы зеленые, там пасутся овечки, да, какие-то букалические пейзажи. И вот эти вот первые парни на деревне играют в этом чемпионате вот как бы сквозь зубы. И они знают, что раз в году к ним приедет кто-то, и вот их нужно а -а шпохнуть. И они сделали это. Вот это, это абсолютный вот феномен... Такого балканского сознания, которое в самой большой, большей степени свойствен и сербам, и хорватам, да. Конечно, они родственные в этом в смысле народ, но я не считаю, что это был какой-то провалчивости. Мне кажется, нужно отдать должное тому, как играл Загреб в этом матче.
1: Ну, я больше всего согласен с описанием традиционно. Это традиционный, в принципе, сценарий, когда есть команда с понятными сильными сторонами, хорошо выходит в контратаку, хорошо обороняется низким блоком, и проблемный топ-клуб. И вот когда они сталкиваются, такое вполне возможно. И действительно, это на фоне некоторых других таких, скажем так, чтобы никого не обидеть, более тонких именно тактических сенсаций, это выглядит вот именно такой традиционной раздачей. Да, можно отдельно хвалить. Мне, мне больше всего именно Петкович понравился. Мы даже когда-то его включали в хайп нового дня, делали для него исключение.
0: Нового но... дня, да. Ему 27 или 28 лет. Кажется, что он футбол играет лет 40. Форморт но... уволень.
1: Да, ему тогда уже 25 или 26 было, когда он попадал на нашу Рубрику по с Краснодаром он тогда феноменально сыграл э, в Лиге Европы. Но это не отменяет того, что его до сих пор недооценивают, до сих пор не очень хорошо знают. Так он
0: офигенно играет. Он просто... Это не похоже вообще ни на, на игрока, там я не знаю, в, в контексте какой-то там вот современного футбола. Он мало двигается, он стоит. Вот можно увидеть в, в, в Лиге чемпионов человека, который там большую часть времени стоит, но его каждое движение, оно настолько точное, настолько продуманное, и это вот тот самый old school, да, там, футбол 90-х, о котором так многие скучают, да, ну, такое... Две вещи
1: он делает просто блестяще, это цепляется за мяч и подыгрывает, на самом деле, и, и он даже, наверное, по меркам Хорватии не какой-то ультразабивной нападающий.
0: Ну, вообще, я да, да, не зацепиться даже в серии «Б». Ну, не то, что не смог зацепиться. Уехал играть в «Загреб». Просто. Чтобы быть первым парнем. Погазать какой-то «Челси». Жигантный. Да, как они так и рассуждают. Вот они сидят, пьют эту кафу, да. Ну, чё? Чё, ёлку «Челси»? А давай. А давай, Бруно.
1: Так что, вот, наверное, такое сочетание
0: факторов. А вы видели карту передач «Загреба» в этом матче? Нет. Это же вообще просто. Это, это, это поэ вывезла. поэма герои, да. Это, mm. это, это, это такая стра странная звезда на, на, на Петковича. С таким вот... Нет, на Оршича. С таким на, Орше, да. на, на левый фланг, но там же видимо и Петкович оказывался, они как бы сдваивались. Та... Да, это такой вот. А непонятная такая вот как бы шар да с, с одним, одноконечная звезда, уходящая вот куда-то на северо-запад. На северо да. Это вот, соответственно, Оршич, да, на которого и Петкович играл. да То есть это, ну, в некотором смысле, вот вам понравился Петкович, ну, там, можно назвать и матчем одного человека, бенефисом нападающего Оршича, которому 29 лет который убежал от на всякий случай 85 миллионов евро от Уэсли Фафана. Это потрясающий был момент, соответственно, гола. Вот, понятно, что это один эпизод, вот, но это а,
1: очень... Сейчас очень модно считать касание у нападающих. На самом, на самом деле это называется... Касания? Да, касание. Uh -huh. Сколько касания я, сделал? Я что
0: назвали имя какого-то нападающего, нет, не, которого я
1: считаю не, касания. Нет. Эрнга Холмга, касание Душина сейчас очень модно. На деле, это скорее действие, поскольку это не просто вот каждое касание мяча, это именно то, что фиксируется в статистике как действие. Но в любом случае, если взять этот показатель, мне кажется, он очень хорошо может картину нарисовать того, как действовали обе команды. Ну, владение, понятное дело, 68 на 32 в пользу Челси. Челси в этом аспекте, ну, много даже не хочется говорить, доминировал, просто много держал мяч. А нападающий Миянг 20 вот этих действий, касаний, а Петкович 66 6. То есть э, в три раза больше, при том, что команда намного меньше владела мячом. Даже то, что он сыграл на 30 минут больше, не, не объясняет эту картину полностью. Это просто показывает проблемность одной команды с выходом в атаку и то, насколько хорошо даже мало владеет мячом, другая команда понимала, как свои атаки связывать.
0: А я готов сделать... Э э э э в рубрике фанси Байтинг» ставку, кто будет первым приобретением Челси в, в следующий трансферный период. Это будет, конечно, Бруно Петкович, который побьет рекорд за, для форвардов. Я думаю, что больше 120 будет заплачено за него футбольным клубом Челси.
1: Нет, я все-таки не верю в трансфер Бруно Петковича в Челси, в ближайшее трансферное окно, но у меня тоже есть дерзкое заявление по этой группе, по итогам первого тура команда, которая меня сильнее всего впечатлила, это Зальцбург. Следовательно, мы можем оказаться, если все с такой же динамикой продолжится, в ситуации, когда нам придется выбирать, кто на втором месте. Милан или Челси. И, знаете, я бы выбрал Милан, и это приводит вот к этому самому дерзкому предположению. Правильно
0: я понимаю, что мы с вами переходим в нашу рубрику традиционную же фэнси-беттинг? А, давайте. Почему нет? Фэнси Бэттинг Итак, фэнси-беттинг. Это значит, что пришло время дерзить. А Мы дерзим компании Лига Ставок, с которой мы совместно учредили эту рубрику. Краткая предыстория. В выпуске, посвященном главным стартапам нового сезона, который, кстати, прослушало рекордное количество людей. Спасибо вам. К нам пришел Евгений Башкиров, футболист, поэт и философ. И сказал невозможное, что Хвичек в расхиле закончит этот сезон с девятью голами+. плюс. Как только сам Хвич услышал, это... Он решил сделать это немыслимое реальным. Мухвич теперь 4. 4 да, гола а, в серии а. а. В 5 матчах он признан игроком месяца в Италии. В выпуске, посвященном главным трансферам лета, к нам приходит представитель э, букмекерской компании «Лига ставок» Роман Шпак и принимает мой вызов. Я говорю, что нападающий Дарвин Нунес, за которого Ливерпуль переплатил, о, заплатил 75 миллионов евро, не забьет в сезоне АПЛ 12 голов. И вот теперь у нас снова в гостях Роман Шпак. И я его хочу спросить. Здрасте, Рома. Добрый день. Спросить... А прикиньте,
1: какое вступление будет к концу сезона сначала у
0: нас. В доме, в Ну да, но, собственно, будет занимать все шесть часов обычные наши. Пересказ предыдущих серий. Ром, вы не пожалели о том, что приняли мой вызов? Нет, нет. То есть вы продолжаете считать, что вот это дерево, что это полено забьет 12
3: голов? повторю свою мысль, которую говорил в прошлый раз. Если он возьмется за голову, не будет пол получать глупых карточек и будет стабильно играть, то да, он их забьет. Сейчас щелкнули по носу, как я говорил в прошлый раз. Думаю, повз... пора взрослеть. Uh -huh,
0: uh -huh. Ну, смотрите, теперь вы будете играть э, с доктором Лукомским, а он не по части каких-то ну, совсем безосновательных осуждений, не по поводу дерзости, за которой не простроена какая-то аргументационная база. В общем, доктор считает, что так Милан или а в итоге не выйдет? Я становился все-таки... То есть вы считаете, что Зальцбург сильнейшая команда группы, да, по качеству Нет, игры? в первом туре
1: да. В целом это будет тяжело на всю дистанцию перенести, но я считаю, что вероятность сенсации в этой группе больше, чем нам изначально казалось. Вот когда все строго после жеребевки отводили Челси и Милану первые места, вероятность вообще не... любой непредсказуемости,
0: турбулентности в Челси сейчас тоже намного больше. Поэтому... Доктор, ну вот смотрите. Смотрите, я, я, я сразу же я хотел бы вас защитить. Вот. Нам же платить или не платить, не знаю. Давайте как-то это самое. Потому что, ну смотрите, даже даже если Грэм Поттер, мы впервые называем его имя, это сменчик Тухелев Челси, это отдельная тема что это значит, насколько Поттер подходит, мы об этом, может быть, чуть позже а, проговорим с вами, а, но даже если он будет не, не, не будет ходить вообще на тренировки, а только будет жрать барбекю вместе вот с этим вот персонажем, который теперь всем заправляет, спортивным директором Челси. Вот. А все равно выйдут ребята, установку даст жаржиня и нормально очков 10 возьмут. Что, ну, вы, вы уверены в своей ставке? Да нет, я не уверен. Я
1: просто считаю, что это неочевидное событие, Которая которое вполне может состояться. И вот если мы выберем несколько таких, скажем так, недооцененных событий, то это может получиться вполне неплохая умная ставка. Но, допустим, есть сомнения у меня еще и в Ювентусе. Тоже. И, и, если бы меня вот заставили прям прогноз-прогноз делать, наверное, я бы тоже, как и вы, сказал, то, что Жоржи не даст установку, Челси выйдет, Аллегри даст установку, Ювентус выйдет. Хотя нет, второе
0: нет. Если Алегри даст установку, то Ювентус точно не если искать
1: э, сценарии э, не супервероятные, но, на мой взгляд, недооцененные, то сценарий Ювентуса, сценарий Челси в такие входят.
0: То есть, вы ставите на то, что либо Ювентус, либо Челси не попадут в плей-офф. Да, да, давайте попробуем. так.
3: Рома, ваше слово. Мне кажется, что и те, и другие вполне себе могут пройти. Ну, могут точно. А вот И пройдут. Пройдут. Алегри уже больше года строит команду. Блистательно строит, да. Но... Это дело непростое все равно, это все равно определенный процесс, потихоньку он идет и... Да вы
0: видите какой-то прогресс в том, что происходит в ивенте
3: я не вижу регресса, по крайней мере. Сейчас подтягивается молодежь. По-моему, у «Евентуса» есть все шансы пройти дальше. А вы имеете в виду Меретти, которого заменили в перерыве а в матче в Париже? Ну, матч в Париже, скажем так, мне кажется, что это не такой показатель. Все-таки по СЖ, ну, проиграть 2-1 по СЖ Ну, на там выезде. больше должно было
0: быть, да. Угу.
3: Вот, это не, не так мрачно. Еще есть и другие матчи, еще будет ответный в Турине. Поэтому у «Евентуса» есть все шансы. А,
1: если, если мы дополним вот этот мрак, который наблюдаем на поле тем фактором, что Поль Погба, скорее всего, до чемпионата мира не сыграет.
3: Эм, не знаю, мне кажется, что Погба все-таки ну, если строится «Ювентус» только вокруг одного игрока, то это плохо. Сейчас мне больше видится «Ювентус» командой, где никто не тянет одеяло, как это было при Роналду, например, при том же, который мегазвезды. Сейчас такой мегазвезды нету, все-таки «Ювентус» начинает цениться больше командными взаимодействиями. Да, есть проблемы. Да, сейчас, например, короткий средний пас — это больше про оборону, нежели про центральную зону и нападение. Но все равно... Мне кажется, что да, Ювентус пройдет, как в общем и а Челси. А можно по пенальти пройти в плей-офф? Мне кажется, что, допустим,
0: три раза, пять раз скатать 0-0, вот, и потом пройти по, по пенальти. Вот, 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 вот при таком сценарии я вижу. Мне кажется, что а, по-настоящему рисковая ставка, я бы, а, вот дерзкая ставка. Это Челси не проходит, согласен, это дерзко звучит, и, ну, вероятность есть. И прям реально с супер такая драйвовая ставка, и Бенфика не проходит. Вот. Челси и Бенфика не проходят. Это вот настоящий, настоящий, настоящий риск. Бенфика
1: вот. для вас прям фаворит. Второй после Парижа в этой группе.
0: Ну, слушайте, когда мы с вами будем разбирать эту группу... Ну, слушайте. Меня, конечно, по поводу Ювентуса захлестывают эмоции. Мне Ладно... Вот, э... Доберемся а... до
1: детального обсуждения Пока просто зафиксируем, что Ювентус, как вы замечаете, моя страховка
0: Да, я вас с такой страховкой Вот просто с того момента, как Учреждена а, эта линия Я просто на месте все просто Все бы отдал Бабушкин шкаф бы, заложил бы Просто все вложил бы То, что а, Ювентус не пройдет в Следующий этап Вы идеальный партнер для любого букмекера Ну что, зарубились? Думаю, да. Ну, все отлично. Значит, смотрите, ребят, в описании вы найдете линию, учрежденной Лигой Ставок, совместно с Капучино и Катаначо, и также всю другую информацию, которую Лига Ставок в этот момент считает необходимым о себе сообщить. Итак, Челси или Ювентус не пройдут во второй этап. Вы помните, что каждая наша дерзкая ставка, она превращается абсолютно невозможная, превращается в возможное фэнси Так, ну а если серьезно, а, ну смотрите, я не видел игру Милана с Зальцбургом, а, но я не верю, что что сенсация может случиться в этой группе. А, хорватские парни свое дело уже сделали, они ладно, теперь вот будут. Игру а...
1: не видели еще, ладно. Вы видели состав Зальцбурга на матч с Миланом?
0: Состав видел, да.
1: Вы выполнили вот этот вот челлендж найти в составе из Эйзбурга человека, которому больше, чем 24 года?
0: А, нет такого, да? Я там 3 или 4... Нет, там, там давно Там обновился лево... состав Ле... примерно 50%. Левый защитник
1: Ульмер давно играет. Ну, да. Очень нехороший такой, пасующий, Акафор за счет играет, интеллекта. Да. А, и все. А все остальные меньше 24 лет. Многие... Классно, и сколько 18... их продали в этот раз?
0: Что они сделали? Сколько их они продали? Пол состава, да, как всегда продали? Ну, вот типа, 4-5 позиций потеряли, ну, да. да? достаточно много,
1: там и в Монако Комара ушел, которого мы отмечали. А Комара куда ушел? В Монако. А, в Монако. Угу. Да. Так что, да, обновление серьезное, единственная константа, это как раз-таки которому уже 36, а в остальном, ну, совсем юниор. И недавно вот была табличка стартовой составы. Насколько молодые у, у каждого клуба. Зальцбург, понятное дело, самый молодой клуб вообще в этой Лиге Чемпионов. И отрыв от а, второго места три года.
0: Прекрасно. То есть они могли бы играть приноре. Грубо говоря,
1: разница между вторым местом и там 18-м примерно такая же, как между первым и вторым и Зальцбургом. Ну вот есть молодежная
0: команда «Ювентус», вот нас заявляется в Лигу Чемпионов. И у этого молодежного ювенца больше шансов пройти в следующий этап, да, чем у основной команды, чем у основной. А, ну, давайте... Не, мы пройдем все-таки... Все будет так, как должно быть. А, давайте все-таки по поводу Грэма Поттера. Меня, конечно, ужасно... А... Э, вероломство э, печалит, да, что ну, окей, э, во-первых, да, Грэм Поттер устанавливает и проявляется рекордсменом, за него и его штаб за в качестве компенсации будет заплачен 23 э, миллиона евро, то есть это, я не знаю, какая часть тела Дарвина Нуниса, какая треть его, вот, какую угодно, выбирайте верхнюю, нижнюю, серединную, вот, или наоборот его по горизонтали расчленить, вот, это треть Дарвина Нуниса, а что вы думаете по поводу Поттера в Челси. Я думаю, что это было бы шикарное
1: назначение, если бы вдруг у нас такая внезапная ситуация в вакууме образовалась. Вот Челси просто без тренера. То есть мы не смотрим, как это случилось, как, как, какой, как, какая последовательность логическая при, привела к увольнению Туфеля. А вот просто так получилось, что у вот Челси нет тренера, а Челси ищет тренера. Вот у них есть такой состав, у них есть... Ну то есть
0: начало лета,
1: да. да? 5 да. июня. Да, допустим, там прошлый злой владелец уволил, а вот Боули уволил Тухеля, а вот Боули просто с нуля приходит, без тренера клуба, ему нужно поиски провести. И я думаю, Грэм Поттер был бы одним из интереснейших кандидатов из тех, кто еще никогда не работал в топ-клубах. Или, можно сказать, одним из интереснейших английских кандидатов. Ну и там, и там он ну, точно один из не просто интереснейших, один из лучших вот в этих категориях. Если мы не рассматриваем тех, кто уже проверенный на топ-уровне. Плюс он, мне кажется, что очень здорово подходит Челси этому составу тактически. Это один из самых гибких тренеров. Очень много разных схем он использовал, при этом всегда...
0: Но, а образ футбол то мне кажется, очень цельный. Он как раз очень это, цельный. Не, не, это, это не маска. И вот когда, вот вы сможете вспомнить, когда Челси хоть хоть приблизительно играл в футбол, похожий на футбол Грэма Поттера?
1: Ну, мне кажется, если из э, тренеров Челси выбирать, то самое похожее на него это именно Тухель. То есть э, у Тухель был более последовательный рисунок, поскольку у него все-таки большую часть его пребывания в клубе можно было выделить основную схему, как минимум. У Поттера это сделать нельзя, но в целом то, как, э, то, как они придерживаются принципов позиционного футбола, как строят владение, прессинг, как по-новому могут раскрывать футболистов э, на, на не неординарных позициях. Это их роднит, и мне кажется, что в этом плане они похожи. Но вот Тухель больше со схемами играется. Вернее, наоборот, Поттер больше со схемами играется, Тухель чуть более последовательный в том, что строит. Так что на уровне Брайтона вот эти вот невероятные, где-то местами даже безумные эксперименты со схемами с позициями игроков, они приносили очень много пользы. Это всегда был свежий взгляд. Либо свежий взгляд на уязвимые стороны соперника, когда под него меняешь схемы, либо свежий взгляд на сильные стороны своего футболиста, когда меняешь его позицию. И Грэм освоил это мастерство на невероятно высоком уровне. Это его плюс большой. Как он с этим составом будет справляться, мне кажется, очень даже понятно в тактическом плане. А вот как он будет справляться с, этой традицион с этим традиционным опасением, никогда раньше не работал в большом клубе, как он справится с, с раздевалкой, ну, с whatsapp чатом а почему вы
0: так интонируете, как будто это какая-то херня? Ну, слушайте, ну вот. Нет, ну, про... это не я, я говорю, что
1: это всегда, ну, то есть шаблонная претензия на любого такого тренера. То есть мы, 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 не проверив, не узнаем, а предъявляют ее всем. Ну, предъявляют справедливо. Но развития в этой темы нету. Просто вот надо, надо, надо узнавать, надо проверять.
0: Давайте в двух словах я, я, я скажу про... Про, просто э, прочерчу траекторию. Действительно удивительный персонаж в, 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 это, в этом деле. Э, человек с крайне скромной, но тем не менее профессиональной э, футбольной карьеры, который по окончании этой карьеры пошел учиться в открытый университет Великобритании на факультет социальных наук, не в институт физкультуры, не в школу Каверчану или в Англии, где находится центр, где лицензии выдаются, есть такой единый единый центр выдачи футбольных лицензий. Mm -hmm. Ну да, но... да, он так и называется Национальный футбольный центр. Да. Вот. Креативно. Да, креативно, да. И чуть ли не первым его местом работы была это женская сборная Ганы, где он работал техническим директором. Я не вполне понимаю, что означает слово «технический директор» применительно к женской сборной Ганы, тем более англичанин, да, не, 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 не тренер. И затем... Ну, если учесть,
1: что сейчас делает сборная Аганы мужская, и там тоже есть технический директор, по-моему, это Крис Хьюдс, он тоже, кстати, бывший тренер Брейтона. Это означает, что нужно находить игроков с корнями из этой страны и пытаться уговорить их выступать за сборную.
0: Mm -hmm. Слушайте, да, это вполне, мне кажется, ваше, ваше, ваше утверждение вполне себе похоже на правду. Я думаю, что так и было. Вот. И, кстати, как, интересно, как, как он справился с этим, но потом он поехал почти Туда, где где работает до сих пор, по-моему, работает сейчас главный претендент на пост. Грэма Поттера в Брайтоне, его наследник, я имею в виду норвежский тренер Кнутсон, который тренирует нашу любимую команду Заполярное чудо Буда Глимт. Вот. По-моему, в в Брайтоне еще не назначен, да? Он вот. не назначен. Да, Но он по, все, по всем прикидкам считается первым претендентом. Главным претендентом это очень интересно. и <смех> такая, такая параллель, они просто отыскивают человека, похожего на Грэма Поттера хотя бы, хотя бы по траектории. Так вот, а в шведском Эстер Сунди он не Они через
1: аналитические модели смотрят, кто недооценен. И таким образом и Поттера нашли. Пускай они нашли его в в чемпионат чемпионате Швеции. Но если, если тебя назначают в Брайтон, то это уже такой символический приз. Ты стильный, во-первых. А во-вторых, ты действительно проделываешь хорошую работу именно с точки зрения очень глубоких моделей и там
0: ну, мне очень кажется, хорошо что проверенные идеально, методы. идеально подошел бы Роберто дезерб стилистически да я не знаю как у него с английским а, думаю что плохо а, вот но с другой стороны это и не
1: у меня является... вот в голове вместе с дезерби еще сам пауле был тоже как вариант а, тоже подошел бы как продолжать да я думаю что пошел бы работать а, но просто мне кажется что и дезерби и сам паули Паули — это, ну, может быть, для каких-то слушателей совсем базовых нашего подкаста неочевидные варианты, но для брать это, как раз-таки, слишком очевидно, они их да, это более будешь... недооценённые.
0: попса, да. Не, мы так не будем попса. Да, и штампаули тем более. Да. Вот. И он поехал работать в Эстерсунд и добился совершенно феноменального достижения. из 4 четвертого дивизиона команду а, вывел в высший дивизион. То есть за четыре за года. Но ну, потом был чемпионшип и вот с 19-го Он еще года... в Еврокубке и сыграл там с Арсеналом. А, да. я обыграл Арсенал. Да, я, 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 я вычитал. Это, у него есть такое достижение, что он обыграл Арсенал на... Да, на Эмирейтс. Хотя эта игра практически ничего не значила там вот. Но все равно Это, это, ну, это фантастически для человека вот, <с> Из приполярного э, Региона Обыграть Арсенал э, на Эмирейтс Вот И ну, в, 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 По окончании сезона 2019 года он возглавил Брайтон э, возглавил И сделал одну из самых стильных команд, можно сказать, в мировом футболе. Наши, наши любимцы. А. Ну, кстати,
1: перед выпуском гуглил, что сейчас с Эстерсундом, они снова
0: уже во втором дивизионе Давайте, собственно, на этом закончим, что без Поттера, в общем, никуда никому, и, возможно, и Челси никуда уже без него будет не деться. Я, я, я был бы очень рад, если бы такой сценарий состоялся, но я вообще ничего не ставлю на это. Судя по тому, как, как дела делаются, я не верю в какую-то долгосрочную стратегию в Челси.
1: А если немножко рассмотреть другую часть моего утверждения, что Зальцбург пройдет, то есть неважно, кто там не пройдет, вот Зальцбург из этой группы... А я же не видел а. я, я я не видел, но ну, в смысле, я как с, бы... С, с Миланом Джим? очень впечатляюще, на мой взгляд, сыграли. Милан своим прессингом очень здорово выключили, и территорию выиграли у Милана, и, по-моему, Моментом их превзошли. При том, что да, Милан сейчас далеко не мертвый. Милан, наверное, самая... Ну, на сейчас конкурирует, но, возможно, Милан самая Нет. интересная команда итальянская. И, по сути, вот гол Милана это единственный там контратак, который очень здорово до связал. Контратака? То есть, да.
0: Милан играл на контратаке, да?
1: Ну, момент смог создать только через контратаки. А в целом за матч у них всего 4 удара из пределов штрафной. И два из них уже в конце когда там Орегий вышел и очень примитивно Милан их организовал. Но в целом территорию Зальцбург контролировал, моменты Зальцбург лучше создавал, ловил на прессинге и тоже таким образом у ворот Милана наказывал. Вертикально выходил, как, как мы любим. В общем, это типичная команда, типичный Зальцбург, но это прямо хороший Зальцбург, который на фоне этого Милана был, по-моему, ближе к победе, чем соперник.
0: Ну вот я знаю, что теперь буду смотреть. В Лиге Чемпионов я, конечно, посмотрю через Челси Зайцбург матч, по-моему, уже в следующем туре. Он. Ну что, а, группа И, а, восьмая, если следовать алфавитному порядку, группа а, Группа, которую мы проанонсировали в самом начале в нашей интеграции. Группа H. А, ой, группа H, простите, да, группа H. А, да. Проанонсировали в самом начале подкаста э, кодовое слово ⁇ Гальте ⁇ Не готье, а готье. Это имя тренера, который возглавил в некотором смысле сенсационно возглавил Париж, потому что этот человек который всю жизнь крепко трудился в скромных командах и отлично делал свое дело и сделал невозможное то, что невозможно не в России не в Германии не теперь уже в Нидерландах он ну, скинул, устроил революцию и скинул, скинул Париж Строна вместе с Лили, а, и вот этот человек возглавил Париж. А точно в России нельзя? <laughs> да, ну это может быть голосованием в, в нашем телеграм канале Капучино и Катанчо Дейли. А, наверное, нужно поставить опрос по поводу можно ли в России, может ли в России случиться что-то что другое. А, да, а, как, как всегда, минутка а, минутка изопового юмора а, в, в подкасте «Капучино и иначе. А, вот, и я не знаю, а, вот то, то, по поводу чего мы столько вылили жалче, и даже, можно сказать, злобы а, в сезоне, сезон, да, вот эта вот, детская, инфан... даже не детская, инфантильная мечта а Dream Team, и чем она обернулась в прошлом сезоне. Вот сейчас эта мечта абсолютно прекрасной детской сказкой Уолтом, Диснеем а, канонического периода живет а, в футболе. А, удивительная команда Париса Жермен. Который играет в Удивительный футбол ну, В котором есть вот Три очень важных Ярких человека И я бы добавил еще четвертого Это Марко Вератти Это собственно Одно из важнейших Акцентов Который появился в Париже Это те исключительные полномочия Которые Марко Вератти получил Сейчас в Париже Uh, ну, фактически, да, он стал uh, Жаржинью, <laughs> вот тем самым как бы доминирующим человеком, который конструирует атаку и доводит там до тройки. Хотя, она, конечно, никакая не тройка, она пятерка, потому что и Нуну-Нэндеш, и Хакими оказываются в очень высоких позициях. Вот, и,
1: ну, я думал, вы про полномочия получаете желтую карточку в каждом матче. <laughs> А он, кстати, по-моему, желтый или все так же примерно? Все, по-моему, еще лучше, чем когда-либо. Он набрал лучшую форму в своей карьере.
0: Нет, я имею в виду с желтыми карточками. Ну, ну не важно. Против, Главное, чтобы он их меньше получал. Против Юлентуса было, что... против Нанта было, против Монако было. А, да? Да. Красавчик. Красавчик. Вот как, как работает. Вот. И... А... Ну, в принципе, теперь уже можно сказать, что и неважно, кто соперник, что у, у, у Парижа опять странная судьба. Им придется ждать очень долго плей-офф, и этот плей-офф в некотором смысле будет приговором. А там в плей-оффе они могут попасть на Баварию, предположим. И почему бы не проиграть Баварии? Вот почему бы не проиграть Баварии? Вот. И, а это может случиться, допустим, в одной восьмой. И так будет странно, что а, а, результат будет ров, ровно тем же. А, ровно тем же. Я
1: решил проверить в прошлом сезоне рекорд по желтым карточкам в своей карьере. Установил 12. 12 Марко Верати. И это при том, что он сыграл только в 23 матчах в Лиге 1.
0: Да, да, ну это, это Мне кажется, что это совершенно не об этом Нужно в его связи говорить э, он, э, Да, он, да, он, да, согласен Он, он, он феноменальный Игрок и, 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 и наконец это стало Абсолютно ясным И это знание сделал таким Доступным, универсальным миру Кристоф Галдье. Ну, вроде мы сходимся тут, что
1: счет э, обманчив, что Париж имел намного более внушительное преимущество, что Ювентус был а, по сути беспомощным
0: а, в том плане... У, что... у, э, да. у вас есть объяснение. В 22-й минуте счет стал 2-0, причем в некотором смысле, в некотором смысле, речь шла об одной и той же штуке, да, то есть это как бы, это простая игра на самом деле, в которой... Тысяча оттенков, тысячи нюансов. И вот к этому единственному результату подготавливают там очень много комбинаций. Это, это простая история, связанная с тем, что вот эта вот четверка, в которой оказывается и пятый игрок, там Верати может подключаться, но скорее даже Витинья, они готовят ситуацию для... А Бапе для его вбегания в штрафную за спиной дальше уже совершенно невозможно ничего с ним сделать, как, как известно. Вот а почему Париж так пассивно стал играть после второго гола. Если бы они забили третьего, вообще бы не о чем было говорить. Там ни что. Они ск скорее Ювентус стал, ну ему отдали инициативу, но ну, не то что инициативу, а просто просто дали возможность подышать. Да я бы не сказал, что
1: Париж стал играть как-то иначе. Париж полностью контролировал мяч. По-прежнему там держались показатели в районе 60% в пользу Парижа. Я не думаю, что. Давление что стало не, не таким. Что-то сильно изменилось. Ну, с точки зрения количества обострений может быть, но это связано напрямую с тем, что два гола заби забито было. Но мне кажется, контроль был. У Парижа очень впечатляющий. Там гол-UNS никак не вытекал из хода встречи, там главы подарок от Донарумы, Так, думаю, что тут все было очень-очень уверенно. Но я просто к тому, что все эти вещи, которые мы проговариваем, они, ну, по идее, и так очевидны. А вот я хотел на неочевидном сделать акцент. Это деталь, как располагалась тройка с мячом и без меча. Просто без меча, и об этом рассказывал после матча Неймар. Неймар Галтье попросил немножко жертвовать собой, и он вообще в целом из этой тройки, самые работоспособные И в этом матче, поэтому он как раз таки, когда команда оказывалась без мяча, уходил играть в центр и противостоять, закрывать Паредеса, через которого должны развиваться все атаки Уинтуса. И вот он такую работу проделывал против Паредеса, а когда команда оказывалась мячом, уже более классическое расположение, где Мбаппе чаще оказывался в центре, но, понятное дело, уже свободнее они действовали. В общем, мне кажется, это такой момент тоже важный, что во-первых, в таком матче допустим все-таки посчитал нужным Галтье дать одному из тройки персональное задание, выбрал именно Неймара и смог его убедить эту работу хорошо проделать. Это, мне кажется, такой интересный и важный индикатор именно на будущее. Какой потенциал у этого Парижа и как, 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 как тренер может на эту команду влиять?
0: Да, вообще странные матчи остались. Не странные, а вернее предсказуемые. Вот а, на групповом этапе а, Лиги Чемпионов часто случаются такие матчи, носящие а, выставочный характер. А, когда есть два фаворита группы явных, да, и они между собой в таком странном формате играют. А, по поводу того, является ли... А имен...
1: вы вспомнили на этом матче про это?
0: Нет, я, я думаю, что а, а, вот, вот, это, это странно, если «Ивентус» думает, что а, он, вот, ну, соответственно, два матча отмучится с Парижем, вот, а, а в остальных сделают свое дело. Это большая ошибка, мы чуть ниже об этом поговорим. Но у этого матча есть показатель точности передач, он 93 на 89 «Париж» и который показывает, что какое-то высочайшее качество. На самом деле это показывает, насколько спокойно играл Париж, держа просто на поводке Ювентус, не подпуская к себе и не давая ни на секунду сомниться в том, что ну, они выиграют этот матч. Что касается Ювентуса, я абсолютно разделяю вашу ставку. Я готов в общем сделать эту ставку, что именно Ювентус не попадет в плей-офф. Если вы еще расскажете, что такое Бенфика uh, сегодняшняя? Бенфика... Uh, Понятно, что первый матч не очень показательный. Сенсация квалификационного раунда. Маккаби Хайфа играет в, основном, в основной сетке Лиги Чемпионов. Бенфика
1: в первую очередь команды, которая строятся вокруг прессинга. Про прессинг Рогера Шмидта мы уже очень много раз рассказывали. И в Бенфике он тоже прослеживается. Схема, которую можно записывать и как 4-2-3-1, как 4-2-2-2. И вот в этой схеме они очень хорошо зонными смещениями выдавливают да, соперника. Вроде как у нас уже есть какая-никая выборка по этой команде. И этот футбол лучше приживается, чем то, что было раньше. В частности, последний большой проект Джорджа Жезуса, который так и не воплотился вот именно в хороший качественный футбол. Несмотря на то, что Бенфика пережала Барселону в группе на фоне скорее кризиса самой Барсы в прошлом сезоне. Так что, в первую очередь, это команда, которая строит игру вокруг прессинга против Макаби. Им, кстати, было из-за этого немножко некомфортно, поскольку Макаби очень глубоко играл и очень организованно оборонялся. Сам из-за качества футболистов выходить в атаку не мог, но именно качество обороны было достаточно неплохим у Макаби. Вот как, как, как играть на сдерживание, они показали, что вполне неплохо понимают. И поэтому у Бенфики было трудно, только во втором тайме они смогли забить свои голы. Эти голы были очень сильно за зависимо от индивидуального мастерства Алекса Гримальда, который достаточно давно играет в Бенфике, достаточно давно выделяется, но пока никуда не уходит. Он и закручивает подачу в штрафную, очень здорово. Да, и, левый защитник Бенфики. Да, uh, и дальним ударом скрывать способен. И этот матч очень четко его подсветил. Вообще в этом, в, в этом отношении очень логичная встреча получилась, что два таких самых ярких, тонких и важных для такого сценария игрока Бенфики, Рафа которого которого мы тоже неоднократно выделяли Игорь и Мальдо, они в итоге и
0: отметились. Рафа Сильвы это родной брат Давида Сильвы и э, э, Бернарда Сильвы.
1: Uh, да, наверное. Но
0: никто младший, не,
1: младший ни, Никто не тестировал, но это... Но, 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 это если очевидно. Брать, это фу очевидно. Футбольный тест, то это очевидно. В общем, такого типа типичная, типичная команда Шмидта. Посмотрим, что из этого получится. Uh, мне кажется, они вентусу много проблем могут доставить, но в первую очередь, конечно, все опасения строятся вокруг самого Увентуса, потому что положительный динамик я с вами тут полностью согласен Не наблюдается Ювентус очень-очень
0: печально выглядит И... Причем чем 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 слабее соперник Или так скажем Чем ниже его планка Тем а, очевиднее проблемы да, Ювентуса Потому что на фоне Парижа Ну... Ну, были отрезки хорошие. Алегри реагировал, да, на, на какие-то там ситуации, да. То есть выход, замена Маккенни абсолютно, ну, абсолютно была точной. И то, что стало происходить после этого, наконец, Костич получил то, что у него было так много, и что сделало его большой звездой в Айнтрахте, то есть свободу свободу, изоляции так называемой, в которых он действительно может делать свое искусство, это кроссы и сам проходами создавать остроту Вот до этого. Но поразительно, что в первом фланге, именно на фланге Костича Ювентус пытался создать свою контр-игру. То есть перегрузить этот фланг, что-то там создать в те тем той группы игроков, которым в принципе к этому не способна.
1: Да, вы, наверное, хотели упомянуть матч против Ферентины, потому что... Я, ну, к счастью,
0: его не видел.
1: Не, да, это, это, это был просто кошмар. Ферентина отвозила Ивентус другого слова тут подобрать. Я, я слышал могу.
0: финал этого матча, слова комментатора, не помню, кто это был, что мы дожились с вами до тех времен, когда... Ювентус удерживает ничью, играет на ничью с какой-то простите меня Фиорентиной. Вот, вот это я застал. И после матча было
1: еще лучше. Олегри пришел на пресс-конференцию, сказал, что говорить о том, что я в ярости, это преуменьшение. А в конце закончил свой спич и просто прекрасными, на мой взгляд, словами. Мы достигли
0: пятого подряд полезного результата он с такой же интонацией Супертролля это сказал По-моему, это же не его нет, мне кажется, Надо он послушать. не троллин. Мне кажется, это просто э, его отношение к
1: происходящему. То, есть, э, то
0: есть, Вначале то он есть, пришел в ярость, а мы, потом. Мы
1: говно, мы говно, вот это вот первая мысль, а вторая мысль, а ведь ничья против
0: карантина. То есть, это как бы это мыслительный процесс действий.
1: То амбиции тоже подчеркиваются. То есть, пятый подряд полезный результат. То есть, ну, понятно, считают серии там без поражений, считают серии победные. а вот Теперь будут считать пятый подряд полезный результат.
0: А я ставлю э, на то, что Ювентус не выйдет, то, что пройдет Бенфик. Вместе с прекрасным Парижем. Я думал, вы скажете, вместе с прекрасным доктором,
1: который сделал этот
0: прогноз ранее.
1: Вы согласны? Или вы все-таки... Да, давайте, давайте я тоже э, таким образом в этой группе распределю команды.
0: Нам осталось э, ответить э, на главный вопрос, кто выиграет Лигу чемпионов? Бавария. Бавария. <св> <св> Черт. скучно <смех> Черт, как это скучно чтобы не было скучно друзья у меня <смех> еще, мне кажется мы оба шли <смех> думаю что это необычный заход <смех> 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 невероятно такой вот, как это как это тонко оригинально <смех> <смех> а, давайте без оттенков оттенки появятся у нас по ходу а, этого большого сезона естественно мы будем а, выходить с обзорами а, тех регулярных событий которые будут происходить ходить лиги Чемпионов. Относительно Ювентуса, вы знаете, ребят, у меня есть версия, что что происходит с Ювентусом вообще, как с организмом, в частности с а, Максом Олегри. Позвольте, я в другой раз а, поделюсь ею с вами. А, а сейчас на прощание а, мы же не только хвастаемся нашими пророчествами, но а, мы смеемся. А, и подчеркиваем в том числе нашу слепоту и, там, я не знаю, заблуждение. Вот примерно три года назад мы записывали подкаст, и у нас гостем был генеральный директор русского Форбса, мой хороший товарищ Эльмар Муртазаев. И в конце мы его попросили назвать пятерку самых управляем, хорошо управляемых команд. Ну, понятно, кто оказался там на первом месте, Ливерпуль, ясное дело. Вот. И, и тогда... А доктор задает вопрос Слушайте, Ильмар А, а че, почему у вас ювентуса это в пятерке нет? И я такой Это правда? Почему э, Ювентуса нет в пятерке? На это Ильмар Муртазаев Дает вот такой Прекрасный Пророческий ответ Слушайте его, пожалуйста Подписывайтесь на наш телеграм-канал Капучины, Катанач, Дейли, Доктор Лукомский. Э, ну у меня сразу возникли сомнение сомнения,
1: но все-таки тогда был еще Ювентус Смород, это важная разница. Но я думаю, ответ Оно... все равно вас всех порадует.
0: Да, ответ, <свят> ответ порадует, да, да, есть такое, есть на самом деле э, такой нюанс. Черт, вы, вы сбили меня. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Все равно ответ правильный и пророческий. И им на самом деле очень многое в жизни объясняется, как и противоположностью этого ответа. А, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В третий раз говорю Капучино и Катеначо Дейли. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе Sponsor.ru Patreon. Доктор Лукомский был с вами. Всем пока. Даурт Барда за диджейским пультом и пациент
1: Порошин. Мне интересно, у меня даже есть подозрение, что один клуб был просто-напросто забыт.
2: Ювентус. Конечно. Неужели ну, не ну, 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 нет, Ювентус, я, я не забыл. Я, ну, дальше тут начинается личные предпочтения. Я его очень не люблю. Считайте его. Это...